0: Movie Rantner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Movie Rantner, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem kleinen Filmformat, in dem es darum geht. Kontroverse Thesen möglichst vielfältig und facettenreich zu diskutieren. Das hier ist die vierte Folge und damit die vierte These. Hört auch gerne mal in unser Format der Frührentner rein, wo wir aktuelle Kinofilme besprechen. Da ist zuletzt die Folge zum neuen Dune-Film von Denis Villeneuve erschienen. Aber das hier heute ist eine reguläre Folge, eine movie rentner folge und wir diskutieren heute wieder eine These. Diese These habt ihr schon den Show Notes entnommen und der Überschrift des Podcasts ebenfalls. Sie lautet, der Plot ist das Unwichtigste am ganzen Film. Tja, und da bin ich mal gespannt, was meine Fellow-Movie-Rantner zu der These sagen werden. Heute am Start in nicht sortierter Reihenfolge ist erstmal der Carsten. Hi
2: Carsten, grüß dich. Hallo, heute mit noch mehr Darth Vader in der Stimme.
1: Ja, ein bisschen angeschlagen hast du schon gesagt, aber wir hoffen, ja. dass du die Aufnahme hier durchziehen kannst.
2: Ich weiß nicht, ob ich zurückhalten kann,
1: <lacht> schauen wir mal. Mal schauen, wie zurückhaltend er ist, denn bei uns ist auch noch der Asmus. Moin Asmus, grüß dich. Moin,
0: bin auch wieder am Start.
1: Wir haben ja Feedback bekommen, dass eure Stimmen sich sehr, sehr ähnlich klingen. Vielleicht hilft es ja dann, dass Carsten ein bisschen erkältet ist. Dadurch das kann man, man uns Spiel, vielleicht ja. ein bisschen besser differenzieren, genau. Und ich glaube, seine Stimme hat kein Verwechslungspotenzial, denn der Karim ist auch noch bei uns. Moin Karim, grüß dich. Moin, danke, dass ich hier sein kann. Wir freuen uns wie immer. Ja, und da bin ich mal gespannt. Also wir haben ja so, ein, so einen kleinen Workspace sozusagen, wo wir diese Thesen hier diskutieren. Da hat jemand von euch vorgeschlagen, wir sollten die These nehmen, dass der Plot das unwichtigste am ähm, Film ist. Okay, ich bin einfach
3: der Meinung, dass ähm, es eine Liste von Dingen gibt, die wichtiger sind beim Film, unter anderem Schauspiel Kamera, Dialog, äh, Schnitt, Atmosphäre, Soundtrack. Das sind die Dinge, die mich an Filmen interessieren. So gerne ich auch hier und da so einen Twist oder so mag, sind die Plots eigentlich das Langweiligste. Vor allen Dingen, wenn man halt den Film auch schon häufiger gesehen hat, dann äh, komme ich ja nicht mehr wieder wegen dem Plot, sondern ich komme wieder, weil mir die Welt gefällt.
0: Ich vertrete das auch voll. Also für mich ist ein Plot relativ uninteressant. Ich muss nicht wissen, worum es genau geht. Ich muss das Setting so grob wissen und so das Genre und wie der Plot ist, wie die Geschichte sich entfaltet, das kriege ich dann ja selber raus später. Und wir haben vergessen nochmal auf die Definition einzugehen. Ich habe natürlich geschafft, mich selbst zu verwirren in meiner Recherche zu Plot. Was ist Handlung, was ist Geschichte, was ist Stoff, wie viel ist im Plot schon drin? Deswegen, wir definieren Plot einfach als die Handlung. Das ist der Kern unseres, unseres Gesprächs, ist eben die Handlung von dem Film.
3: Ich wäre ja mal daran interessiert, für wen Plot das Wichtigste hier ist und warum. Dafür
1: bin ich ja da. <lacht> okay. als, als alter Literaturwissenschaftler ist natürlich für mich der Plot das Allerwichtigste. Also ich gucke mir zehnmal lieber einen Film an, in dem vielleicht das CGI nicht fertig ist oder die Special Effects nicht so toll sind. Wenn er aber einfach einen tollen, äh, eine tolle Handlung hat, einen tollen Plot hat, wenn ich mich in diesem Plot verlieren kann, wenn meine Gedanken dahingehen, okay, wie geht's weiter? Vielleicht, wäre es der Mörder? Oder wie wird das Ganze aufgelöst oder so? Ich habe ja beim vorletzten Mal hier schon den Film Die zwölf Geschworenen, 12 Angry Men, als, äh, als großen Filmtipp genannt. Und das ist für mich so der, der Ar Archetyp des Filmes, der ja eigentlich nur Plot hat.
2: Ich bin jetzt mal bestaunt, was Karim gesagt hat. Weil ich hätte, ich hätte jetzt ganz anders verortet. Weil wir haben schon so oft darüber unterhalten, wie was Scorsese und wie, welche Feinheiten zum Beispiel andere, ich sag mal, in Anführungszeichen hochgeistigere Filme, wie wir da besprochen haben und so.
3: Nee, gerade deswegen bin ich ja auch Scorsese-Fan. Scorsese interessiert Plot ja auch quasi gar nicht. Er nimmt ja so eine einfache Struktur. Du, ja. Für ihn ist ja das Wichtigste ähm, Dialog, Schauspiel, Charaktere, seine, seine Filme und die Handlung der Filme wird ja aus den Charakteren heraus entwickelt. Das ist ja das Spannende, wenn man sich einen Goodfellas oder einen. Mean Streets vor allen Dingen, da ist es am deutlichsten anschaut. Und das liegt daran, dass das einfach nur eine Gruppe von ähm, Typen sind, die in so einem Milieu unterwegs sind und man sieht halt einfach nur deren Leben. Man sieht quasi, wie die miteinander sprechen, wie sie klarkommen in diesem Armutsviertel mit den Drogen und den Gangstern und so weiter. Und es geht nicht darum, was wird jetzt als nächstes passieren, sondern es geht eher darum, was, was sind das für Menschen und warum ticken die so? Das ist so ein bisschen soziologisch, das ist ein bisschen kulturell und das macht das so spannend und weil es so authentisch ist und so ähm, nah dran an dem Echten, ist das einfach
2: unendlich anschaubar. Ja, aber wenn ich deine Anführung zum Beispiel unterbrechen würde, würde ich zum Beispiel sagen, was es zum Beispiel bei mir der Fall wäre, könnte man fast sagen, Bilder ist das Wichtigste beim Film. Da müsste ihr eigentlich auch mit Luc Besson eine ganze Menge anfangen können. Ich
3: liebe Luc Besson und ähm, ja. Bilder sind auch sehr wichtig. Das sind billiger wichtiger als der Plot. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, auch Bilder sind wichtiger als der Plot, aber ich glaube zum Beispiel, dass Bilder nicht so wichtig sind wie Schauspiel.
2: Fangen wir an, sind Bilder nachhaltiger als ein Plot?
3: Also, wenn du mir die Frage stellst, würde ich sagen: Ja. ja. Nein,
1: klar. nein, also im kollektiven Gedächtnis der Menschheit, nein, null. Frag mal irgendwem nach irgendeinem Bild aus Six Sense und dann fragt denselben Menschen mal nach dem Plot-Twist von Six Sense. Das ist doch logisch, dass der Plot-Twist viel, viel mehr Leuten im Gedächtnis geblieben ist, als jetzt irgendeine einzelne Kameraeinstellung oder irgendwas.
3: Du hast aber auch einen Film genommen, der ein plotfokussierter Film ist. M. Night Shyamalan zum Beispiel einer meiner Lieblingsregisseure, obwohl er so plotfokussiert ist. Er hat ja quasi sich einen Namen gemacht mit dem ganzen Struktur-Plot-Tours-Ding. Du kannst nicht einen M. Night Shyamalan-Film nehmen und sagen, was bleibt da hängen, wenn er den Fokus darauf liegt. Aber wenn du zum Beispiel an so Sachen wie, keine Ahnung, 2001 denkst oder an äh, irgendwelche anderen großen visuellen Filme, da interessiert der Plot niemand, da geht es um die Bilder, da geht es darum, die, dass sie sich eingebrannt haben. Es geht hier mhm. in diese unfassbaren äh, Sequenzen und, und Momente.
0: Ich sehe schon, es ist halt schwierig, das genau zu definieren, weil eigentlich ist dann ja in Mean Streets, und da geht es halt um ein paar Leute, die in ihrem Viertel rumhängen, da passiert passieren zwar auch jede Menge Sachen, aber nichts wirklich geplant ist, das ist da eigentlich die Abwesenheit des Plots das Wesentliche, insofern ist Plot eigentlich doch wichtig. Und das dachte ich mir auch schon, weil gerade bei so Filmen, wo nichts passiert, das ist ja bei äh, Absolute Giganten zum Beispiel ist das auch so. Da verbringen ein paar Freunde eine letzte Nacht zusammen und die machen dann so Sachen wie in den Club gehen, Eis essen gehen und so. Da passiert ja auch nichts. Aber eigentlich passieren da ja ganz viele winzig kleine Sachen. Also eigentlich ist der Plot dann nur in so klitzekleine Elemente zerhackt, wie zum Beispiel, wie verhalten die sich jetzt in diesem Dialog, die beiden Figuren? Das ist ja schon so ein mini plot eigentlich. Weil du auch weil
2: du auch gerade meinen absoluten Lieblingsfilm ansprichst. Ich glaube, in dem Fall ist es auch halt so der de Faktor, man sollte auch nicht unterschätzen, dass Bilder auch, Bilder erzeugen eine Atmosphäre. Jetzt kann man natürlich streiten, erzeugen Bilder mehr Atmosphäre oder halt ein guter Plot. Da würde ich mich schon eher auf die Bilder in Kombination mit Musik schielen. Aber gerade ein absolut Giganten ist ein Film, der von seiner Atmosphäre lebt. So. das ist auch so ein Lebensgefühl, was er transportiert. Mhm. Und da, da erwartet keiner jetzt so ein, so ein Twistende oder sowas oder so ein ausgefuchste Dialog oder sowas. In, in dem Moment funktioniert der Film, der Film für sich ja perfekt dann.
3: Also es mhm. geht, es geht ja darum, was ähm, motiviert den Plot oder die Handlung. Ist es ein komplett durchdachtes Ding von einem Schreiber, der sich dort hinsetzt und sagt, okay, ich möchte, dass dies passiert in der 20. Minute, damit der Zuschauer sich so und so fühlt und dann geht es hier so und so weiter. Oder wird der Plot und die Handlung von Charakteren motiviert und ist es halt quasi organisch? dass jemand ähm, einen Shot zu viel nimmt, dann etwas drunker ist und plötzlich eine Schlägerei auslöst und plötzlich geht der Film in eine ganz andere Richtung. Das ist ja bei Mean Streets häufig zu sehen. Und das ist etwas, was halt nicht vorher so krass geplant werden kann, sondern da geht es um die Inszenierung und, und wie sehr ähm, der Regisseur dem Schauspieler traut und der Schauspieler dem Regisseur und wie weit sie gehen, wie weit sie das pushen. Und da gibt es ja Filme, wo das, wo das der Fokus ist, auch bei Richard Link Linklater Filmen, wie zum Beispiel der Before Trilogy, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, aber da geht es ja auch einfach nur um ein Pärchen, was sich quasi kennenlernt und ähm, wie sie miteinander klarkommen, wie die Chemie zwischen ihnen ist. Etwas, was viel organischer passiert in einem Film, als wenn man sich da irgendwelche total ähm, stringenten, spannungsgeladenen Plot-Sachen
1: zusammenbaut. Da würde ich aber jetzt gegenhalten, dass der Plot das ist, was den Spielfilm von der Dokumentation abtrennt. Also wenn du nur scharf bist auf Bilder, auf Schauspiel, auf Soundtrack, kannst du doch theoretisch immer so, so reenacted äh, Dokumentationen gucken, wo irgendwie das, das Milieu von Mean Streets als Dokumentation begleitet wird. Aber da ist dann ja nichts Fiktionalisiertes dran. Du brauchst doch den Plot, um als Zuschauer ähm, irgendwie dich durch diese zwei, drei Stunden hindurch zu navigieren, weil du weißt, dass es zumindest irgendwie eine fortschreitende Handlung gibt.
3: Ich glaube, viele Zuschauer brauchen das tatsächlich, genau wie du sagst. Aber das ist ja auch das Problem, dass Zuschauer das brauchen. Es gibt ja ganz verschiedene Arten von Filmen, aber das ist dem heutigen Zuschauer gar nicht klar. Es gibt so Sachen wie Slice-of-Life-Filme, da geht es halt einfach darum, ein Milieu, ein Leben, einen ein Zustand einfach darzustellen. Es gibt Konversationsfilme, da ist die sind sehr Dialog-heavy, da geht es einfach darum, tatsächlich zu sprechen und ähm, was da gesprochen wird. Und es gibt äh, charaktermotivierte Filme, da geht es um die Charaktere und nicht um... Ähm, die Handlung an sich und es gibt so viele verschiedene Arten von, von Filmen, also quasi diese Vielfältigkeit und das ist dem, ich sag mal dem Mainstream-Publikum, vor allem dem modernen Mainstream-Publikum gar nicht mehr klar, weil heute der Fokus auf Plot ja stärker ist als je zuvor. Ähnlich ist das übrigens bei Mad Max Fury, was ich auch sehr witzig finde, weil da geht es ja darum, dass wenn du den Plot betrachtest, dass eine Gruppe von Menschen von A nach B gehen und wir zurück von B nach A und das ist einer meiner Lieblingsfilme. Und was den Film so toll macht, ist nicht der Plot, sondern genau alles andere. Also die Welt, die Kostüme, die Musik, das Acting, diese In-between-Moments, also die Dinge, die so nicht direkt auf dem Papier einsehbar sind, die auch nicht auf dem Papier direkt vorher standen, sehr wahrscheinlich, sondern viel auch am Set entstanden sind, so gewisse Blicke, gewisse Dinge, die gar nicht über Dialog erklärt werden, sondern über ja, Schnitt oder so. Das macht den Film so interessant und äh, öfters sehenswert.
0: Ich hatte, ja, wir hatten ja kurz über Molly's Game schon geredet, wegen Plot und ob das wichtig ist oder nicht. Bei Molly's Game geht es um eine, eine Bardame, die organisiert Pokerspiele und dann werden das riesig große Pokerspiele mit Prominenten und Mafiosi und sie zieht die alle ab. Und es ist eine super abgefahrene Story und der die Film.
2: Übrigens, äh, auf wahren auf wahren Ereignissen. Ja, genau, genau, die gab es wirklich.
0: Und also super krass und ich fand den Film ganz furchtbar. Das ist
2: Brillant so so übrigens von ich, Erwin Sorkin, den sollte man immer erwähnen, den will man heute noch öfter hören.
0: <lacht> ich finde das alles so scheiße, ich finde sie so unsympathisch, ich finde es ist so dumm inszeniert alles und es ist alles so super cool und super smart und ich denke die ganze Zeit, ey, das ist alles so kacke und ja, <lacht> ist dann dann die Inszenierung, die nicht gut genug ist, um mir das zu verkaufen, jetzt, hätte man das sympathischer inszenieren können, um zu sagen... Wenn wir sagen, der Plot ist nicht wichtig, dann hätte die Inszenierung besser sein müssen. Und dann, aber ich fand den Plot ja gut. Warum ist es dann trotzdem schlecht? Das ich war glaub, doch auch ein
2: Regie-Regiedebüt, oder? Mein Auftritt, glaube ich, ja, von Aaron Sorkins. Weil ich habe vorher auch die These vertreten, Bild das ist das Wichtigste beim Kinofilm. Das könnte ich mir Hörspiel an, anhören. Und äh, <lacht> dann habe ich halt die erste Filme von äh, Aaron Sorkin äh, gesehen. Und da war ich halt äh, begeistert über. Ich meine, das ist im Grunde, wenn man drunter bricht, ist das, was er macht, Theater. Kein Mensch redet in echt so sind alles so dermaßen geschifft, die da doch zum Beispiel Steve Jobs, den der hat er geschrieben. Und da sind teilweise Dialoge bei, das, so spricht kein Mensch, aber die sind einfach brillant, wenn man sie anhört, das sind wie, 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 wie Shootouts, nur mit Worten so. Und man merkt doch die Schauspieler, die, die lieben solche Skripts. Man, man kann nicht sehen, wie da darin aufgeht, Steve Jobs zu spielen. Und der ist von David Fincher. Und den finde ich jetzt nicht wahnsinnig schlechter, den Film Steve Jobs, als, äh, als Morleys Game. Weil ich glaube, das war das Debüt von Aaron Hawkins, da muss ich gerade mal gucken, das weiß ich jetzt gar nicht.
1: Bin ich mir recht sicher. Aber äh, Steve Jobs war nicht von Fincher.
2: Shit, nein, der war von Danny Boyle. Sorry, sorry, Danny Boyle natürlich. Ja. Äh, The Social Network war von David Fincher und ja, das hat äh, Aaron Sorkin auch geschrieben. Ja, gut, ob der jetzt regiemäßig gelungen ist, dafür ist halt auch schon ein Weilchen länger her, als ich ihn gesehen habe. Aber ich fand den auch brillant, allein wegen, dem, wegen der Dialoge, wegen dem Setting. Und weil er auch ein bisschen hollywood da zutage kam, weil er ist eine, sehr, sehr, eine relativ unsympathische Hauptfigur als Pokerspieler. Der wurde später als Tobey Maguire geoutet. Und wenn man hat mit, mit so ein, so ein bisschen Background-Wissen, ist das schon ein sehr, sehr interessant. Und ich fand äh, die Frau, fand ich hervorragend dargestellt von Jessica Chastain, Hat mir hervorragend gefallen. Ja, kann ich nicht auch Ich meine, es ist so eine glimmer so eine welt das stimmt schon. Da kann man viel falsch machen und wahrscheinlich braucht es ja Matthias Cossisi, um da irgendwie vollkommen zu überzeugen, dieses, dieses Glitter-Ding da zu, zu, zu präsentieren. Aber auch zum Beispiel dieser Kurzauftritt von Kevin Costner und sowas, das hat, das hat bei mir alles schon gesessen.
1: Ja, meine Kritik an dem Film, ich fand ihn auch großartig, bis zum Ende, weil das wieder eine Plotkritik ist. Der Film funktioniert am Ende nicht, wenn sie dann die große, sorry, Spoiler jetzt für Molly's Game, aber wenn sie dann die große äh, Reuni mit ihrem Vater mhm. Kevin Costner feiert, ab da fällt der Film auseinander. Und das ist halt ein Plotproblem. Kein Schauspielproblem, kein Darstellungsproblem, aber kein Bilderproblem, kein Soundtrackproblem. Das ist halt rein ein Plotproblem.
2: Ich weiß ja gar nicht, mehr, war das jetzt irgendwie so ein Happy End oder sowas, was dir
1: nicht gefällt? Ja, weil es einfach nicht aus den Figuren rauskommt. Weil es wieder so ein, genau so ein Hollywood-Happy-End-Ding ist, wo es überhaupt gar nicht drauf hinausgelaufen ist.
2: Ich, ich weiß auch gar nicht mehr. Also, von, das ist schon weil ich es gesehen habe, aber ja gut, wenn er am Ende zerfällt, dann ist mir relativ egal.
1: Das ist übrigens sehr interessant, dass du es
3: ansprichst, dass es das nicht aus den Figuren rauskommt. Weil das ist ja genau das Problem, wenn man plottet. Also dieses Plotting, was Hollywood macht, ist, okay, wir haben jetzt diesen Film und am Ende wäre es aber schön, wenn das und das passiert. Also passiert das jetzt. Und das ist der Plot-Fokus. In einem Scorsese-Film würde das nicht passieren oder in einem Terence malik film oder in einem Danny Boyle-Film, weil da die Charaktere den Plot motivieren. Und da würden sie sich fragen, macht das Sinn für den Charakter? Was macht Sinn und passiert das dann? Und nicht, ist das sympathisch genug für den Zuschauer oder ist Obwohl das
2: äh, interessant genug? Social Network hat auch sein Happy End, ne? Äh, Social Network? Falsch. Äh, äh, Steve Jobs, boy, ich schmeiße ja jetzt das durcheinander wahrscheinlich. Steve Jobs meine ich natürlich. Hat auch sein Happy End, ne?
3: Bei, ja, bei Filmen, wo es um äh, wahre Begebenheiten geht, dann ähm, muss man halt gucken, bis zu welchem Punkt man in dem Film geht. Also geht man zum Beispiel irgendwie bis zum aktuellen oder geht man bis zum gewissen Event. Ähm, ich glaube, bei Jobs konzentrieren die sich auf irgendwas Bestimmtes. Was war das nochmal? Das auf? waren so drei,
2: drei Elemente, dreimal Vorstellungen von so einem neuen
3: Kopf. Äh, genau. Ja. genau. Ähm, das Interessante bei Social Network ist zum Beispiel, dass sie da ja äh, Mark Zuckerberg damals schon als Arschloch dargestellt haben und der Film total kritisiert worden ist dafür, für diese Darstellung ähm, von einigen Leuten und sich das dann natürlich als ziemlich nah an der Realität bewahrheitet ja,
2: hat, äh, das, das mit der,
3: der Zeit voraus.
2: Da steht die Wahrheit aber auch schon in der Tagline von dem. Also, du machst hier nicht wie eine Million Freunde, um, ohne ein paar Feinde zu machen. Also, das war es damals auch nicht wahnsinnig überraschend, dass Mark Zuckerbött ist nicht der netteste Mensch der Welt. ist Also, du wirst auch nicht so groß, wenn du nur nett bist, kann ich mir nicht vorstellen.
3: Ja, aber man kannte ihn ja nicht, äh, wie man ihn jetzt kennt. Und deswegen. Ähm, ja, ich glaube halt aber ich glaub auch, nicht, ich
2: glaub, ich glaub auch nicht, dass es ein Doku ist. Also, da haben die schon einiges wahrscheinlich auch aufgebaut, auch, weil es gut dramaturgisch dann passt und, und, und solche Sachen, die muss ja auch beachten. Aber natürlich ist er. Ich finde, er kommt sogar relativ sympathisch rüber. Also, äh, der, ist halt, der wird ja halt so ein bisschen fröhlich dargestellt halt als Genie. Der lässt sich auch teilweise beeinflussen, zum Beispiel von diesem nepp finden und solche Sachen so. Und äh, Sorkin hat ja auch sehr viel recherchiert.
3: Ist halt ein Typ, der seine Freunde hintergangen hat. Ne? Und das ist ein Typ, der... Quasi, im Film hat also,
2: sich dargestellt, dass seine Freundin Das war eine ja immer so ein Mitbewerber habe ich so einen Eindruck gehabt. Also sein Freund hat natürlich verarscht. So. Ja klar gibt es da dramatische Szenen. Aber der wird jetzt, ich sag mal, ich habe schon in der Filmgeschichte größere Bösewichte gesehen als Mark Zuckerberg. sagen wir mal so.
3: Das Ding ist ja, dass wie gesagt damals ähm, es so eine Diskussion darüber gab, wie sie ihn dargestellt haben. Und ähm, David Fincher musste sich so ein bisschen erklären, glaube ich, bei einigen Dingen. Vielleicht gab es sogar irgendwelche Lawsuits äh, in Amerika, deswegen von, äh, von der Facebook-Richtung aus. Also so kritisch damit umzugehen zu dem Zeitpunkt. Äh, war tatsächlich so ein bisschen überraschend für einige Leute. Und wie gesagt, der Film ist sehr, sehr gut gealtert, weil ähm, sich halt gewisse Dinge gut. erst später herausgestellt haben, wie die ganzen Privatsphäre-Probleme und all das, was der Film ja eh schon andeutet, ähm, hat sich dann halt ne, nochmal im das echten ist, Leben bewahrheitet.
2: Er ist, ist auch noch exzellent gespielt. Wie heißt der jetzt? Eisenberg, der, der Schauspieler?
3: Genau, Eisenberg. Ja Jesse ja,
2: Eisenberg. Der ja, ist, ja, ist ja unglaublich. Und da gibt es auch ein paar Dokus, die ich, die ich ganz interessant fand, weil es ja nichts Ungewöhnliches ist, dass, dass David Fincher seine Schauspieler bis zu 100 Mal bis zu 100 Takes nimmt, weil die Leute dann wirklich so dermaßen da durch sind mit dem ganzen, mit, mit dem ganzen Text so, dann, dann spielen die nicht mehr, sondern dann reden die nur noch einfach, weil die, weil die, weil die da durch sind. So. Und genau diesen, ich finde, das erkennt man teilweise so. Weil das sind so, das sind zwar sehr geschliffene, sehr auch teilweise gestellte Dialoge, aber die kommen halt so im Fluss und die wirken auch organisch. Finde ich sehr bemerkenswert, gerade bei Sorkin' in Film.
1: Ja, also ich glaube, bei Sorkin brauchst du halt immer einen sehr kompetenten Regisseur, damit das alles noch funktioniert und sich halbwegs organisch anfühlt. Aber lass mal bei Fincher bleiben ganz kurz, bevor wir jetzt so ganz wild springen. Haut mal raus, was ist euer Lieblingsfincher-Film?
2: Ich habe gestern noch in Steffen reingeschaut und der ist erstaunlich gut gealtert. Hast
1: ähm, also du gut oder schlecht gesagt?
2: Der ist gut gealtert, ja. aber ich weiß ja nicht, ob das mein Lieblingsfincher ist. Ich spiele überlege immer noch.
3: Ich glaube, bei mir ist es The Game.
0: Ich schätze okay. sieben. Sieben? Ich, die Sieben, also, glaube ich. Wir haben, Game, wir
1: haben Sieben. Und, Carsten?
0: Ich sag mal Sieben. Jetzt habt ihr aber alle
1: genau die Plotfilme von Fincher rausgesucht. Ne? Also, The Game ist ja quasi nur Plot. Plot, Plot, Plot. Das passiert, das passiert. Dann kommt dieser neue, äh, diese neue Aufgabe auf Michael Douglas zu. Dann muss er das lösen. Am Ende kommt die große Auflösung. Sieben ist der Film, wo sich ja sogar Fincher gegen das Studio gestellt hat, um den Plot so zu lassen, wie er ist. The Head Stays in the Box. Das ist ja ein ganz bekanntes, geflügeltes Wort geworden. Ich hätte noch gedacht, dass ein paar Leute auch Fight Club reinwerfen. Ist aber auch ein Film, der von seinem Plot lebt, von seinem <lacht> Plot twist, noch. vor allen Dingen. Äh, genau. Also, ne, ich glaube, dass wenn ihr sagt, hier, ich lehne eigentlich den Plot eher als nicht so wichtig ab, habt ihr trotzdem intuitiv immer die Filme jetzt gewählt, die Plot haben. Ja,
2: nicht ich, zum Beispiel
1: ich aber, Alien 3 oder
2: äh, ja, aber, ich äh, hier Benjamin mit, Button. Mit, mit Seven hat sich Fitcher ja quasi vorgestellt. Also Alien 3 ist ja so okay, hat man mal registriert, aber mit, mit Seven hat er natürlich den, den markanten Stil für sich gefunden und die markante Story und hat Brad Pitt nochmal neu installiert und so. Das ist natürlich für den äh, also quasi sein wichtigster Film in der, für, die, für die Öffentlichkeit, würde ich sagen. Also für, fürs Auge der Öffentlichkeit.
3: Fincher macht doch nur Plotfilme. Also es ist ja wie gesagt, wenn du dir wenn du sagst, was ist euer Lieblingsfilm von M. Night Shyamalan oder was ist der Lieblingsfilm von jemandem, der plotfokussierte Filme macht, kannst du ja kaum einen Film nehmen, der nicht so ist. Von ihm. Und ähm, das Ding mit The Game, weswegen ich den mag, ist, der große Plot-Twist am Ende, der funktioniert ja schon nicht mehr. Ich meine, für viele, die den Film gesehen haben, die werden ihn eventuell gar nicht häufiger gucken, weil sie bereits ja wissen, worauf es hinausläuft. Und was ich aber so schön bei The Game finde, ist einfach die Atmosphäre dieser Welt, wie er sie aufbaut, die Paranoia. Da geht es mir überhaupt nicht um die Handlung. Ich weiß ja ganz genau, wer was gemacht hat in dem Film und was es damit auf sich hat mit dem Spiel. Das heißt, die Handlung ist komplett unwichtig. Es geht mir wirklich nur darum, wie das in Szene gesetzt ist. Ja, aber
2: der wäre es mit, mit Seven aber auch gut beraten, wenn es um Atmosphäre geht.
3: Das, das aus, aber ich, ich, ich finde ich auch Ich finde bei The Game halt dieses, dieses 70s-Paranoia-Ding, finde halt fantastisch umgesetzt und den Schnitt vor allen Dingen auch sehr spannend. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo Andy ähm, das Taxi einsteigt und sich dann herausstellt, dass der Fahrer halt kein normaler Taxifahrer ist und plötzlich wird das halt total ähm, intensiv und, und das, ist einfach, das ist einfach genial inszeniert und genial geschnitten und so. Und diese ganze Welt halt, diese dunkle Atmosphäre, diese nächtliche. Quasi Verfolgungsjagd. Es liegt an der Welt, es liegt nicht an dem Plot.
2: Warum
0: hat denn keiner Zodiac gesagt? Ist ja viel zu faktisch. Ich finde Zodiac auch ganz nett, aber aus genau den schon genannten Gründen. Wegen der Atmosphäre hauptsächlich. Ja, weil Und Zodiac hat keiner Zodiac? genannt,
1: weil Zodiac, ja, Zodiac hat von euch keiner genannt, also ich weil den Zodiac recht kein, auch so. Zodiac hat keiner genannt von euch, weil Zodiac keinen Plot hat. Also kein Ende. Der hat keinen dritten Akt, dieser Film. Der hat logischerweise, weil der Zodiac Killer nie gefasst wurde, keinen dritten Akt. Und deswegen fühlt er sich für euch, ohne dass ihr es jetzt verbalisieren konntet, unvollständig an und er wird niemals auf dasselbe Level kommen wie Sieben, der aber diesen ganz krassen dritten Akt hat.
0: Das stimmt, vor allem weil Sieben ja auch so ganz klassisch ist. Ich habe ja geschwankt zwischen Fight Club und Sieben, aber Sieben ist einfach, funktioniert als klassische Story einfach sehr viel besser als Fight Club. Und ist halt auch sehr viel traditioneller und konservativer in dem, was da als Geschichte erzählt wird. Aber es ist bei, bei Fincher bzw. 7, für mich eben die Inszenierung bzw. einfach das Set-Design ist einfach das, was ich da dran geil finde. Ich kann jetzt zum fünften Mal gucken, ich weiß genau, wie jetzt hier Glatte aussieht und so. Es überrascht mich alles nicht mehr. Aber es ist alles so geil gefilmt und sieht so geil aus, deswegen ist der Club mir dann nicht so wichtig.
3: Ich widerspreche übrigens der Sache mit. Äh dass Zodiac nicht genommen worden deswegen wegen Plot. Ich habe Zodiac nicht genommen, weil mich einfach Serienkiller und so überhaupt nicht interessiert. Deswegen ist auch Sieben nicht ähm, einer meiner Favorites von ihm. Also dieses Ganze, was wir auch heute haben, dieses ganze Krimi-Serienkiller, ähm, der Hype darum, ich habe den nie verstanden. Ich finde das Acht irgendwie mal. unspektakulär. Ja.
2: Hast du mir nicht Luther empfohlen?
3: Ja, wegen ja. Idris Elba.
0: Okay. Wie Bei Luther gibt es ja auch äh, Pl Plot-Elemente, die ich so nicht gebraucht hätte. Da gibt es ja irgendwie das mit seiner Ex-Frau irgendwie ja. und so. Oh, und ja. Diesen ganzen Scheiß und das hätte ich komplett nicht gebraucht, dieses Story-Element, aber gar nicht. Deswegen, ich brauche den Plot nicht.
2: Oder vielleicht war es auch einfach schlecht geschrieben, so. Ne?
0: Also leider die jetzt in eine Affäre anfängt und sowas,
2: so, wo soll das, also man wusste, wo es hinführt, wenn man ein paar Krimis gesehen hat. Aber ist doch eine ältere Serie, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so machen würde. Ne?
3: Ich möchte jetzt einfach mal ein paar Nachteile von diesem Plot-Fokus kurz mal äh, herausstellen, was quasi die Konsequenz davon ist. Wenn man eine Gesellschaft hat, die nur noch auf Plot achtet, beziehungsweise gar nicht weiß, dass es andere Sachen gibt, und das haben wir jetzt zurzeit, dann können Serien und Filme ja auf alles andere quasi scheißen. Und das machen sie dann auch. Dann interessiert es ja auch nicht mehr, wie es inszeniert ist oder geschauspielert ist, sondern das Wichtigste ist einfach nur, die Plotstruktur ist, so spannend, dass der Zuschauer dranbleibt. Und das sieht man auch an Serien sehr stark, wenn man an so Sachen wie äh, Game of Thrones oder ähm, Breaking Bad denkt. Da wurde ja sogar in dem, in dem Marketing immer nur damit geworben, wer stirbt als nächstes? Wen wird es als nächstes erwischen? So als ob das das Wichtigste ist, was es gibt, da gab es ja halt quasi Poster teilweise, wo man halt gesehen hat, dass die irgendwie alle in so, in so einem Sarg äh, ja, lagen. So eine reduzierende, dümmliche Art und Weise Zuschauer zu binden, einfach zu sagen, es, könnten je, es könnte jeden treffen.
1: Darf ich zu das Game of Thrones jetzt mal so richtig einen Rant ablassen? Gerne. Das passt gerade ganz gut.
2: Okay, und oh, ist.
1: Ja, ich zuerst, dann danach Carsten, genau. Also, Game of Thrones wurde von den beiden dümmsten Menschen auf dem gesamten Planeten inszeniert. Ähm, und das ist für mich... Die sind plott dumm. Die sind nicht inszenierungsdumm, die sind auch nicht effektdumm, die sind plottdumm. Ich meine ich auch nicht jetzt gegen die persönlich, aber gegen ihre professionelle Auslegung ihres Berufes. Die haben eine unfassbar aufwendige achte Staffel produziert. Ne? Also alles, was ihr euch wünscht, Bilder und so, Effekte, Stunts, Soundtrack von Javadi, super, ne, alles super. Aber sie haben überhaupt keinen Überblick mehr gehabt über ihre eigene Handlung. Und Staffel 8 wird deswegen von jedem Kritiker, wirklich von jedem, ausnahmslos so zerrissen, weil sie es nicht geschafft haben, ihre über sieben Staffel aufgebauten Handlungsstränge zu Ende zu führen. Rein von den Bildern her äh, ist das eine super Staffel, wenn man nicht immer alles erkennen kann, weil es zu dunkel ist. Okay, hätten sie es nochmal nachgehellt, wäre das von den Bildern her richtig, richtig krass. Das sind im Endeffekt sechs Spielfilme. Die haben sechs Spielfilme auf Serienformat gedreht und auch vom Aufwand her, vom Budget her, alles super. Aber sie haben so hart verschissen beim Ende, als es darum ging, irgendwie da ein logisches Ende zu finden, weil sie noch so so Bits und Pieces hatten, die ihn George R. R. Martin mal gefüttert hat vor ein paar Jahren äh, und nicht in der Lage waren, konsequent darauf hinzuarbeiten, dass dieses Ende passiert, ist das Ende einfach passiert, ohne dass es wiederum aus den Figuren herausgekommen wäre. Und deswegen... Das Game of Thrones-Scheiße. Und deswegen haben sie auch dieses Marketing gemacht von wegen, wer stirbt als nächstes, weil sie zu dumm waren, den Handlungs, ähm, Handlungsfaden von Figuren anders zu beenden, als sie sterben zu lassen.
2: Okay, ich habe Game of Thrones nie gesehen. Ich fand das jetzt nicht so sehr spannend. Aber ist es denn nicht äh, auch ein Verdienst von guten Plots bzw. gutes Writing, wenn du Leute damit ködern kannst, wer stirbt als nächstes? Weil du definierst keinen guten Character einfach nur mit Bildern. Ja. Da muss auch eine Handlung hinter sein, da muss ein Dialog sein, da muss eine Gesinnung ja. hinter sein. Schauspieler. Schauspiel. Ja. Das Und ist aber alles George Martin. Arbeit.
1: Das ist alles George A. Martin. Die haben es einfach nur übernommen von ihm. Er ist halt sehr, sehr gut darin, wirklich sehr unike Figuren zu erschaffen, die auch eine eigene Stimme haben. Das haben die gut auf die Leinwand gebracht, für vier Staffeln lang. Und dann, als die Bücher überholt waren und es nicht mehr auf das Fundament von äh, George Martin aufgebaut werden konnte, ab dann hast du halt gemerkt, dass die vollkommen inkompetent sind und sich ihren Weg da nach oben um ergaunert haben.
2: Ich, be ich bezog mich eher auf Karim, der sich da darüber äh, echauffieren konnte, dass man halt da in der Werbekampagne darüber halt Emotionen erzeugen kann oder Interesse erzeugen kann, wer das Nächste ist. Aber wenn es wenn es sogar funktioniert, dass man damit Interesse erzeugen kann, dann muss es ja jemand interessieren. Und dann müssen wir irgendwas richtig gemacht haben mit den Charakteren beim Schreiben schon.
3: Oh, es interessiert eine Menge Leute, aber eine Menge Leute sind auch dumm. Das ist ja das Problem. Das ist aber ja. wieder
1: dein Kulturpessimismus, ja. Karim. Also, ja, klar. Und da dürfen und wir uns jetzt nicht irgendwie jetzt, als, als besser darstellen auch, als. Kann ich, ich kann dabei dabei, dabei
3: bleibe ich auch. Das ist ja wie so ein Feedback-Loop, das füttert sich ja gegenseitig. Du erschaffst dir dein Publikum, das nur auf Handlung fixiert ist. Und dann fütterst du dieses Publikum, indem du ihm die ganze Zeit mit Plot-Twists und mit Wer steht da als nächstes äh, quasi an der Stange hältst. Das gleiche mein, bei Breaking mein, Bad. Es geht darum, jede Folge mit einem plot mit einem Cliffhanger zu beenden, damit der Zuschauer bloß nicht aufhört zu schauen. Nichts anderes ist wichtig. Es geht ja nur ums Geld. So Und deswegen, wenn du einen Fokus hast, der nur auf Plot und nur auf Cliffhanger und nur auf den ganzen Kram äh, quasi fokussiert ist, dann spielt die Inszenierung keine Rolle, dann spielt die Welt keine Rolle. Es gibt Serien, die komplett drauf scheißen, auf irgendwelche Plot-Tours, wie zum Beispiel The Wire oder so. Das ist das Anti-Game of Thrones und das Anti-Breaking Bad. Da geht es über überhaupt nicht darum, ähm, den Zuschauer an der Stange zu halten, sondern entweder der Zuschauer ist smart genug, um zu verstehen, dass das etwas Geniales gemacht wird und, und äh, kann sich auf die Charaktere einlassen und diese unfassbar authentische Welt. Es gibt auch Comedy-Serien, die, die ja dieses Format äh, quasi ähm, umarmen von, von Plot. Da hast du ja diese ganze Sitcoms und so, das Setting, wo alles immer gleich bleibt und einfach die Handlung jedes Mal ausgetauscht wird. Aber es gibt auch Comedy-Serien, die machen das ganz anders. Die spielen mit dem Format, die spielen mit der Inszenierung, die spielen mit dem, was eigentlich möglich ist. Da sind so Sachen wie Master of None oder Atlanta oder Rami. Das sind so Dinge, die sowohl unterhaltsam sind, als auch den, den Zuschauer herausfordern, anspruchsvoller sind, also so ein bisschen mehr zu, zu bieten haben, als nur irgendeine Plotabfolge mit denselben Charakteren. Wo man sich auch mit dem Format auseinandersetzt und mit der Filmwelt und mit der Serienwelt. Und der Nachteil ist, dass die Vielfältigkeit weggeht. Der Nachteil ist, dass ähm, sozusagen alles einheitlich wird. Es geht dann nur noch um Effizienz. Also es geht darum, was ist wichtig für den Plot oder kann das weg? Was kann weg? Und was dann weg kann, ist eben zwischenmenschliches. Was dann weg kann, ist eben zum Beispiel Humor, Kunst, Charme, Sexualität, Chemie. Solche Sachen spielen keine Rolle mehr in aktuellen Produktionen. Es geht darum, bringt das den Plot voran oder nicht? Und einige der besten Filme aller Zeiten haben das nicht als Fokus gehabt. Und einige der besten Serien aller Zeiten haben das nicht als Fokus gehabt.
2: Ich glaube, es ist nur noch eine Zeit, wo bis das Stichwort Marvel fällt. <lacht> Also oh natürlich, die, die, die sind ja. ein super super gutes Beispiel dafür, genau.
1: Ja, aber selbst die machen sich doch sehr viel Mühe, ihre Charaktere eine eigene Stimme zu geben.
3: Die also alles, was von ihren
1: Ja, alles, was du gerade gesagt hast, dass das fehlen würde, hast du Eternals gesehen?
3: Nein, habe ich noch nicht gesehen.
1: Der ist ja genau das. Da siehst du einfach nur die Charaktere dabei, wie sie... Dinge machen, die überhaupt keine Relevanz für irgendwas haben. Und das ist der einzige Marvel-Film, der eine Rotten-Wertung hat, auf, auf Rotten Tomatoes, weil er auch nicht gut cool ist, weil einfach dieser Überbau des Plots fehlt, der mir als Zuschauer jetzt sagt, warum ich mich drei Stunden lang hinsetzen musste und irgendwelchen Charakteren, die ich nicht kenne und denen ich keinen Bezug habe, dabei zugucken muss, wie sie sich in dieser jetzigen Welt versuchen, recht zurechtzufinden. Nur damit am Ende der Payoff, wo das alles hinläuft, total unterwältigend ausfällt.
3: Das ist gerade der beste Pitch gewesen, den ich je gehört habe zu einem Marvel-Film. Ich werde ihn jetzt auf jeden Fall gucken. Ja, der ist ja auch von
1: Chloe, Chloe Chow, ne? Also Du da, weißt ja, was ist, du kriegst.
3: Das, das, das hätte mir jemand vorher sagen müssen, dass er eine schlechte Rottenwertung hat und die Leute auf den Plot gewartet haben und so. Fantastisch. Und ich meine, überleg mal, wie lange das gedauert hat. Wir haben 20 äh, Marvel-Filme. Ich habe irgendeine Schlagzeile gehört, dass das der erste Film ist, wo Sex drinnen vorkommt. Also ja. das ist doch super peinlich, dass und etwas übrigens, komplett Naturelles und Natürliches, was man ja eigentlich kennt aus der Welt der Menschheit, in diesem Film gar keine Rolle mehr spielt, weil es ja, ja nur um Plot geht.
1: Du sagst ja immer, früher war alles besser, Disney macht seit äh, 80 Jahren Filme ohne Sex. Meinst du, warum Donald Duck der Onkel von Tick, Trick und Drack ist und nicht der Vater? Also, ja, aber da lass uns, uns doch, du bei doch jetzt nicht Marvel vorwerfen, das ist Disney.
3: Ja. Okay, dann lass uns doch bei Superheldenverfilmungen bleiben. Es gibt ja seit äh, 40 ich bei Jahren Superheldenverfilmungen. Wenn ich mir Superman angucke, da gibt es eine Sexszene mit Christopher Reeve aus den 70er Jahren im zweiten Teil. Also, es geht nicht darum, dass Superheldenverfilmungen keine Sexszene haben. Es geht darum, dass Marvel MCU keine Sexszene hat, weil alles auf Plot aus ist. Da ist gar kein Platz dafür und man will ja auch nicht den Zuschauer ja. irgendwie auch in Bedrängung bringen.
1: 2008, <lacht> Iron Man, schläft Iron Man schon mit der Vanity Fair-Reporterin. Also, das, das stimmt nicht. Was der Film halt macht, ist er, äh, ist der ich erste glaub, Film seit ich, 21 Filmen, der
3: sich
2: zeigt. Ich glaube, ich entgleite das auch ein bisschen. Ja, können. aber Iron Man ist ja. doch auch ja. ein
1: Film
3: von John Favreau, da, da ist doch auch gar nicht das MCU entstanden. Das ist ja der erste Film. Das ist der aber der was passiert dann des danach? Films.
1: Das ist der Geburtsvater dieses Films. Das ja, Geburtstag aber das ist ja klar, das sind amerikanische 17. Produktionen. Also natürlich gibt es amerikanischen Filme ab zwölf oder, oder ab sechs oder was, die sind kein Sex. Weil also, es amerikanische sind.
3: Also nochmal, ich habe ja eben schon erklärt, dass super verfilmungen immer schon sex drin hatten und überhaupt auch Sex immer eine Rolle gespielt hat. Wenn ich mir zum Beispiel Tim Burtons Batman-Filme angucke, da ist das durchgängig und die sind alle ab zwölf. Das ist also nicht das, äh, das ist kein Argument. Es geht darum, dass das sexlose Ding... Ein, ähm, eine Konsequenz von Plotfokus ist und dass etwas Neues ist. Sex hat immer eine Rolle gespielt. Du kannst hier nee, tausend es äh, Komödien.
1: Das hat nichts mit allem zu tun. Nein, das ist reine Gesellschaft. Ja. Das ist einfach nur, man will dann niemanden das verschrecken, der das hier angucken will. Keine Presbyteraner, also keine Lutheraner.
2: Mich kriegt das auch nach, nach Strategie der Firma. Also das hat er schon recht, also mit Disney, das würde mich schon wundern, wenn Disney jetzt herauskommt mit so einem Deadpool oder sowas.
1: Haben sie Das, <lacht> das war ja Fox. Das war nicht Disney, Deadpool.
2: Aber ich finde es ja faszinierend, dass man jetzt irgendwie. Äh, ein, es gibt ja auch gute Plots, wollen wir auch nicht vergessen. Und dass man das quasi zum Vorwurf machen kann, wenn wir jetzt zum Beispiel. Ich möchte jetzt wieder zurückgehen zu Game of Thrones, eben weil ich das nicht kenne. Und ich stelle mir als mögliche Router vor, weil das so eine tolle Serie ist. Weil es so viele Leute interessiert. Und vielleicht haben die auch mal was richtig gemacht, dass es so viele Leute interessiert, wenn man jetzt sagt: Da stirbt jetzt irgendjemand. Ich möchte wissen, wer das ist. Oder ob bei Breaking Bad. Da hat man mir. Da habt ihr mich ja auch dran gebracht, wo man auch, der war auch eine ein davor, wo sagen, das muss man gesehen haben, da bin ich ja immer ein bisschen vorsichtig und es war halt eine hervorragend geschriebene Serie. Und ich möchte nicht wissen, wenn jetzt da hier und da ein bisschen weniger Plot gewesen wäre. Ich würde auch sagen, diese Rede vom Plot und weniger von ihren Bildern oder von irgendeiner Atmosphäre oder so.
3: Das ist ja auch voll okay. Es geht ja nicht darum, dass wir Plot abschaffen wollen. Mir geht es oh, um voll wieder aus.
2: Abrechnung. Grad, also gerade okay, bei Marvel, kann ich nachvollziehen, die Filme sind halt langweilig. Da braucht man nichts mehr. Die sind dafür, dafür um Geld zu verdienen, da machen wir sich nichts vor so. Da muss man jetzt auch nicht großartig irgendwie geistig oder künstlerisch reininterpretieren. Aber gerade so Sachen wie äh, eben Breaking Bad, was ich jetzt, wo ich jetzt auch mitreden könnte, das läuft ja nur Plot Plotnetz.
3: Also das Ding ist... Ich kann nur von mir sprechen und von Filmen, die ich mag. Alle meine Lieblingsfilme haben zwischenmenschliche Momentaufnahmen, Charaktermomente, haben Dialoge, die nichts zum Plot beitragen, haben irgendwelche Sequenzen, wo man ein City-Bild sieht, wo man nicht mal Protagonisten sieht. Alle meine Lieblingsfilme haben eine Welt, die sehr authentisch und natürlich wirkt oder vielleicht auch manchmal inauthentisch ist, aber trotzdem irgendwie lebhaft ist und diese, diese Filme fokussieren sich nicht nur auf Plot und er sogar gar nicht auf Plot teilweise. Und das macht die so speziell. Man kann da immer wieder eintauchen und ähm, sie haben den Fokus auf Dinge gelegt, die sehr viel schwerer sind auch einzufangen als wenn man einfach nur Charaktere da irgendwo hinsetzt und sagt, jetzt ballern wir diesen Plot da durch. Sodass es möglichst spannend und effizient bleibt, dass auch jeder Zuschauer die ganze Zeit immer dran bleibt. Und diese Filme, die ich so mag, die halt aus den 70 ern 80er, 90 ern sind, die haben das alles überhaupt nicht. Sondern Da geht es um einen gewissen Stil, da geht es um eine Inszenierung, da geht es um ein, eine gewisse ähm, ja, Welt. Wenn ich mir zum Beispiel am, am Blade Runner oder so denke, ja, an den ersten Blade Runner, da interessiert es mich nicht, dass da irgendwer Replikanten jagt. Sondern es geht darum, dass diese Welt unfassbar detailliert ist. Es geht darum, dass man da immer wieder eintauchen kann in diese Bilder. Es geht darum, wie da einfach Harrison Ford Nudeln frisst bei so einem Asia-Shop. Inwiefern macht das den Plot weiter? Gar nicht. Aber das ist ja das Geile. Man es fühlt sich viel echter an. Es fühlt sich viel ähm, organischer an. Es ist viel spannender.
0: Und dann gab es in, in 2049 den Superplot mit der jungfräuligen Geburt und irgendwie so der ja. Heiland-Scheißdreck. Genau wo sie sich so einen super elaborierten Plot ausgedacht haben. Und es war ganz furchtbarer Rotz. Es war so schlimm.
1: Ja, aber auch da wieder, also Worldbuilding ist natürlich auch wichtig. Ne? Also nur wenn ich jetzt hier die, die Plotfahne hochhalte, sage ich ja nicht, dass nicht auch Worldbuilding, Schauspielerei, Soundtrack und so ebenfalls wichtig sind. Ich sage ja nur, es gibt eine Hierarchie. Ich, ich ranke das jetzt für unseren Podcast hier alles und sage, wenn ich am ersten auf irgendetwas davon nicht verzichten könnte, wäre es der Plot. Also ich habe lieber äh, keinen Soundtrack als keinen Plot beispielsweise. Es gibt ja Überlegungen zum Beispiel, dass Psycho ohne äh, Soundtrack hätte stattfinden sollen und so. Wäre vielleicht ein schlechterer die, Film gewesen dann.
2: genau Vögel hatte keinen Soundtrack.
1: Ja, zum Beispiel, genau. Hitchcock hatte öfter damit rum experimentiert, keinen ja. Soundtrack zu machen. Nolan hat in jeder Sekunde einen Soundtrack. Und das ist scheiße. Also gerade bei äh, bei Dunkirk ist es viel zu viel Soundtrack. Aber ich, ich würde nie auf, auf den ähm, Plot verzichten wollen. Und jetzt kommt Kari wahrscheinlich wieder und sagt mir, alles, was die Massen wollen, ist immer automatisch schlecht. Aber <lacht> warum ist denn Blade Runner 2049 gefloppt? Einfach deshalb, weil die ersten zwei Drittel vollkommen irrelevant sind. In der Sekunde, wo Harrison Ford auftaucht, Spoiler für für Blade Runner 2049, in der Sekunde, wo Deckard, also der Original Deckard, auftaucht, ähm, fängt die Handlung an. Da hast du aber schon zwei Stunden dadurch gesessen, konntest dich natürlich an diesen tollen Bildern von den Evil Villeneuve und von, ich glaube Richard Deakins war der Kameramann, ne, erfreuen. Natürlich... Klar, super, aber das trägt sich doch nicht zwei Stunden lang. Da ich da zwei Stunden im Kino sitze, mir da Bilder angucke, nur damit da mal irgendwann endlich der Plot beginnt. So, so funktioniert Kino nicht.
2: Aber ich habe den ersten Blattwander nur deswegen geguckt. Nur wegen den Bildern.
1: Im Kino oder zu Hause?
2: Auf äh, einer Leinwand. Zählt das? Ja. Wie mal Leinwand.
1: Ja, also natürlich macht es einen Unterschied, ob ich im Kino sitze oder zu Hause. Also wenn ich zu Hause zum Beispiel sitze und beim Arbeiten einen Film gucke, dann ist der Plot für mich auch nebensächlicher, weil es ja nicht als eine Hauptaktivität... Betreibe, dieses Gucken.
2: Ich möchte, ich möchte aber an dieser Stelle damit angeben, ich habe sie vom Tod noch mal im Kino gesehen bei einer Aufführung. Nicht wegen dem Plot, den kannte ich schon, aber eben auch wegen Leones Bildern und so. Und es hat sich gelohnt. Hm.
1: Ja, klar, das meine ich ja. Also im, im Kino kann es sogar einen Mehrwert haben, sich einen Film anzugucken, der primär auf Bildern basiert. Ihr habt gerade ja schon Mad Max Fury Road genannt. Aber ja, guck mal Fury Road zu Hause auf deinem Fernseher, das wirkt einfach nicht, weil da die Substanz fehlt.
2: Ja, aber jetzt kommen wir wieder ins kritische Bereich, von wegen Kino und, äh, und zu Hause. Also gerade in dieser Vorstellung, ich bin in äh, Spielmäßig vor Top reingegangen und ich habe da schon ein paar Teenies hinter mir gesehen, vollkommen aufgedreht. Und die haben wahrscheinlich mal gelesen, weil es ähm, der beste, der beste in der je gedreht wurde. Und der <lacht> dauert halt seine drei Stunden. Und dann bin ich rausgegangen und waren sie dann waren sie am Nöhen. Also, das also, war doch ein bisschen, bisschen langweilig. wahrscheinlich. Also, das haben sie davor vorgestellt. Ich,
0: ich gebe
1: vollkommen zu, dass das kein Film für Teenager ist. Das sehe ich nee, schon. Also, das das sehe ich schon ein. Das aber Karim, sag doch mal was zu Fury Road und Heimkino. Kannst du den auf dem Heimkino genauso genießen wie im normalen Kino?
3: Kommt halt drauf an, was du, was du für einen Fernseher hast, ne? <lacht> also, <lacht>
2: ja, das also, ganz normales Set.
1: was ein normaler Mensch, zu Hause stehen hat.
3: Ich also fand den
2: sogar auf dem Tablet noch gut.
3: Max Fury Road ist einer der wenigen Filme in der Neuzeit, den ich zweimal im Kino gesehen habe. Das passiert sehr selten. Und wenn ich dann zum Beispiel manchmal Freunde irgendwie äh, besuche oder so und die den Film nicht gesehen haben, dann gucken wir ihn einfach nochmal auf dem Fernseher. Der Film funktioniert einfach, weil er einfach eine visuelle Wucht ist und einfach eine Inszenierungsmeisterwerk so. Und er hat einfach dieses, dieses Tempo. Und er hat diese Welt, die so interessant ist, wo nicht alles erklärt wird auch. Das macht ihn so spannend. Klar funktioniert er besser auf einer großen Leinwand, weil es ein Film ist, der ähm, durch Bilder sehr gut funktioniert. Das heißt, man kann dann noch mehr starren, man kann dann noch mehr gucken. Und deswegen ähm, funktioniert auch 2001 oder Blade Runner oder Spielmäßig vom Tod auf der großen Leinwand oder Lawrence von Arabien noch viel, viel stärker, weil dann kann man mit dem Auge wirklich umherschauen und sich diese unfassbare Cinematografie ähm, halt geben. Eine lange Zeit, mehrere Jahrzehnte ähm, wurden ja Filme so gemacht, dass eben der Fokus nicht nur auf Plot liegt. Es ist also nichts irgendwie Verrücktes, was ich hier ähm, versuche zu verteidigen, sondern es ist einfach nur, dass die derzeitige Filmideologie das so normalisiert hat, dass äh, solche Meinungen weird wirken, habe ich das Gefühl.
1: Nein, ich halte deine Meinung einfach für falsch an dieser Stelle, dass du sagst, früher waren Filme ohne Plot oder mit weniger Plot. Am Anfang steht immer ein Drehbuch. Also Scorsese fängt mit einem Drehbuch an zu filmen. Der hat nicht einen mood -Chart, der Und, hat nicht ja. ein Storyboard, der ja. fängt mit einem Drehbuch an. Und ich würde auch sagen, dass zum Beispiel Taxi-Driver sehr von seinem Plot lebt und weniger von äh, willkürlichen Szenen zwischen ihm und zwischen zwischen Robert De Niro und äh, Sybil Shepard.
3: Überhaupt nicht. Nein, da muss man direkt
1: reinspringen. Nein, auch Taxi-Driver lebt rein davon, rein. dass das Ende halt so, so ähm, da, radikal Taxi-Driver
3: lebt vor allen Dingen davon, dass die Stadt so gefilmt ist, wie sie gefilmt ist. Das nee. ist ja gerade der Joke.
1: Nein, Taxi ohne das Driver Ende hat, würde heute niemand hat, über Taxi-Driver reden.
3: Taxi Driver hat ja den Spruch quasi, den Spruchreif gemacht, die Stadt ist ein Charakter, okay, es liegt daran, dass niemand New York jemals so gefilmt hat bis dahin, Taxi ja. Driver macht es so besonders, Trotzdem. dass Und. die Welt so eingefangen wird, wie sie eingefangen wird.
1: Das hat er auch, auch gemacht, klar, das ist auch ein Verdienst dieses Films, Nein, 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 Keine nein, nein, nein
3: das, das ist einer der wichtigsten Elemente von Taxi Driver. Ja, Natürlich genau, eines
1: der, aber nicht das.
3: Der, weißt du, Fok der Fokus ist da offensichtlich darauf, auf der Inszenierung bei Texas. Kann das kannst du ja wohl nicht erzählen, dass es da um den Plot geht. Am, am nein, aller
1: nein es ist die Entwicklung Fall. der Figur Travis Bickle. New
3: York ja, ist der Katalysator,
1: der ihn entwickeln lässt. Aber der, ja, so Aber der Film weigert sich natürlich. Ohne dieses Ende. Ich Würde ich, niemand über diesen Film reden, über diese ikonische Szene, wo er sich die Haare schneidet und mit den, mit den Knarren rausgeht, würde niemand diesen Film heute noch auf dieses Podest stellen, wo er draufsteht, wo er auch zu Recht draufsteht, Moment, Moment. aber auch nur, weil er das ändert. Der Film ja. lebt auch
3: davon, Moment. von diesen zwischenmenschlichen Momenten und er lebt davon, von den Sachen, die den Plot überhaupt nicht voranbringen. Zum Beispiel ja. You're Talking To Me, einer der berühmtesten Filmzitate ever. Da ist einfach ein Typ von einem Spiegel, der langsam durchdreht. Da geht es doch ist, überhaupt ich nicht glaub, um Das ist doch diese gerade die Szene. spannende Szene. Ja, wir das ist uns der, uns der plot Punkt. Dass der diese Typ Szene. minutenlang in den Spiegel guckt und einfach dieses Feeling hat, dass quasi dieses, diese unfassbare schauspielerische Leistung, dass man gar nicht weiß, was genau mit ihm geht und diesen Blick hat. Da ist also aber Schauspiel, da ist dieses Zwischenmenschliche und da sind diese Momente, die man heute so gar nicht mehr bringen würde in einem Plot-fokussierten Filmland. Das hier ist all das, was den Film ausmacht.
2: Hier geht was unter und zwar, dass du vollkommen recht dass alles beginnt mit dem Plot. Niemand bewirbt einen Film, du brauchst ja erstmal die Idee, du brauchst eine Handlung, du brauchst ein Skript, du brauchst was, worauf es aufbaut. Und allein deswegen finde ich das schon ein bisschen, wie, dass man es vernachlässigen kann, wie man halt einen Film konzipiert letzten Endes, wie, wie die Filmarchitektur ist. Darauf basiert ja dann das Skript, darauf basiert, er, darauf basiert der ganze Film. Und, wenn der, und wenn, wenn der Plot schon nicht funktioniert, also brauchst du schon äh, eine Menge Ehrgeiz, eine Menge talentierter Leute, um das Ding trotzdem noch zu stemmen. Aber man ganz unten der Stamm bzw. die Basis ist halt der Plot und da sollte man nicht vergessen, finde ich. Selbst wenn dann noch hinterher noch improvisiert wird, was, da wird dann improvisiert, wie eben beim Taxi Driver, das wären dann legendäre Szenen, die entstehen aus sich heraus, das stimmt schon alles. Aber trotzdem hatte, da hast du schon recht, Matthias Rassise hat ein Skript, mit dem hat er sich beworben, mit dem hat er Geld aufgetrieben, mit dem hat er Leute aufgetrieben, Leute interessiert. Und dann deswegen finde ich, einen guten Plot ist halt. Der erste Schritt letztendlich. Das sollte man in dem Sinne nicht unterschätzen.
1: Ja, und es stimmt auch nicht, dass die You Talkin' To Me Szene kein Plot ist. Die You Talkin' To Me Szene vor dem Spiegel ist der Höhepunkt des gesamten Plottes. Das ist der Wendepunkt der ja, Biografie. aber
2: die war nicht so, ne? die war ja, die war das ja Kann ja sein. Das ist,
1: ist ja wurscht. Aber es ist trotzdem entstanden und drin gelassen worden beim Editing. Also, ähm, das ist der Moment, wo Travis Bickle zum Vigilanten wird. natürlich ist das wichtig für den Plot. Das ist der Plot, diese Szene. Das ist der höhere so, jeder, jeder,
2: jeder Film baut ja darauf auf, du hast eine Idee und die muss halt ne, erstmal äh, niederschreiben, beziehungsweise andere Leute verständlich machen. Was daraus, wie das Skript daraus entsteht, letztendlich, so. das ist eine ganz andere Frage. Aber du brauchst ja erstmal die, die Plot-Idee, die Leute faszinieren muss. Und das kann natürlich sein, zum Beispiel über Matrix, alles, was wir gerade erleben, ist eine Simulation. Oder bei Speed. Wenn du eine Bombe, äh, du fährst einen Bus mit dem Bomben, wenn du weniger als 50 äh, miles pro Hour fährst, dann explodiert die Bombe. Das ist genial, meiner Meinung nach. Und mich wundert, dass ich vorher noch nie auf die Idee gekommen ist, so, so einen Film zu machen. Ob der Film jetzt äh, ein cinastisches Meisterwerk von Hochkultur ist oder so, ist eine andere Frage. Aber halt, wenn du schon mal eine zündende Idee hast und die kriegst du dann so weiter, dann äh, ist das ich schon... Ich glaube, du verwechselst
3: Gefühl. da etwas. Das, was du ansprichst, das nennt sich eine Prämisse. Das
0: oder Pitching, meinetwegen.
3: Aber trotzdem... So, beginnt der der alles Plot ist ja Handlung. Und ja. die Prämisse von Speed ist, dass trotzdem der Bus so und so nicht schnell filmst. fahren kann. Die Handlung muss natürlich auf einem Stück Papier stehen, damit Produzenten irgendwie äh, Geld fließen lassen, logischerweise. Aber hast du dir mal angeguckt, wie mit einem Skript umgegangen wird in der Scorsese-Produktion oder wie mit dem Skript umge umgegangen wird in anderen Filmen und worauf der Fokus ge gelegt wird?
2: Das also, die von der Produktion ab. Manche improvisieren viel, das ist klar, manche arbeiten streng das Skript, wie hat Fincher. Das ist natürlich von Produktion zu Produktion verschieden, aber ich glaube, Fincher basiert, äh, beschwört, glaube ich, also gerade Fincher schwört, glaube ich, auf ein gutes Skript, bevor er irgendwas anfängt zu machen. So.
3: Ich, ich glaube, eine gute Möglichkeit, um sich das zu visualisieren, ist, wie würden heute solche Filme gemacht werden, wie zum Beispiel Taxi Driver, Apocalypse Now und so weiter. Wenn man heute sowas remaken würde, würden 80 Prozent der Dinge, die diese Filme besonders machen, wegfallen, weil sie handlungsirrelevant sind. Da würde eine Menge dieser Dinge einfach reduziert werden, Gespräche gecuttet werden, zwischenmenschliche Momente rausgenommen werden. All diese Dinge, die quasi nicht den Plot voranbringen.
2: Das ist jetzt eine das, jetzt möchte da, ich auch, Und ja. das
3: würde diesem Film halt, also vor allen Dingen natürlich die Inszenierung, ganz zu schweigen, da würde er gar nicht, also da würde, würde quasi gar nicht so einen großen Aufwand drum gemacht werden, wie das jetzt in Szene gesetzt wird, ob das so trippy rüberkommt, wie das in Apocalypse Now ist, oder ob dieses, dieser Schlafmangel von Travis Bickle durch den Soundtrack so rüberkommt, sondern ähm, da würde einfach der Fokus ganz anders liegen heute.
2: Also, das liegen das so allgemein. also wenn wir zum Beispiel. Ich möchte mal die cohen anführen, die haben, dafür ist der Film ja auch unter anderem, wenn man ein bisschen die, die, die Hintergrundstories guckt, so ist der Film ja auch legendär, weil zum Beispiel von so Big Lebowski wird jedes Äh, Öh und jeder Verstotter, jedes, jedes Verhaspeln vom Hauptdarsteller ist geskriptet. Die haben sich eins zu eins ans Skript gehalten, zum Beispiel äh, Jeff Bridges, und äh, da wird kaum noch improvisiert. Und trotzdem wird keiner sagen, dass die Cohen-Brüder äh, schlechte Filme machen oder jetzt keinen Raum hätten für, gerade die cohen bei Big Lebowski, für irgendwie weniger relevante Szenen oder Momente. Der ganze Film The so Big Lebowski ist einfach so, 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 so eine Kifferpause letzten Endes.
3: Ja, und auch ähm, Paul Thomas Anderson hat zum Beispiel mit Inherent Vice oder so einen fantastischen Film über einen Detektiv gemacht, der irgendwie einem so, so einem Plot nachgeht und an irgendeinem Punkt steht er, und das ist alles so verwirrend und so strange und so nicht nachvollziehbar, an irgendeinem Punkt steht er vor so einer Tafel, wo er selber quasi versucht, diese Handlung klar zu machen und kifft nebenbei dabei und dann schüttelt er einfach in den Kopf, was ja quasi auch das Signal seinem Zuschauer, sich mal kurz selber anzuschauen und zu überlegen, wait a minute, ist das eigentlich wichtig? Oder kann ich mich hier einfach auf diese Atmosphäre einlassen? Der funktioniert entweder gar nicht oder vollkommen scheinbar für Leute, weil eben diese Handlung, die so komplex ist, in Anführungszeichen, eigentlich kaum eine Rolle spielt. Es geht darum, sich einfach in diese Welt reinzulassen, in diese 70s, in diese Drogen, äh, 60s war es, glaube ich, in dieses Drogen-Ding, ähm, in diesen ähm, Kampf zwischen Konservativen und, und äh, Liberalen und, und diesen, dieser ganzen Welt einfach. Da wird der Plot quasi sogar auf der Leinwand äh, lächerlich gemacht, in a way, in dem halt diese Szene eingebaut ist, wo, wo einfach gesagt wird, Bro, relax einfach, tauch einfach ein, genieß die Show,
1: fertig. Hast du meine Rezension zu Hear and wise gelesen?
3: Nein, aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass du
1: nichts mit dem Antrag ja. Anfang konntest. Ich, weil, jetzt, du die, Plotbauer nein, weil du ein
3: Flottbauer bist.
1: Nein, weil du Filmstudent bist und auf diese Kunstkacke abfährst. <lacht>
3: aber Kunstkacke. Da endlich sagt... Sagt es
2: einer, ja. Es, es hätte noch
1: gefehlt, fragt. dass am Ende Frösche regnen war. Ende hätten noch Frösche regnen müssen. Ist
2: das der, der war gar nicht schlecht. Also Magnolia mochte ich. Ist das Kunst oder kann das weg? Siehst ja, du, das genau. ist genau das Problem.
0: Also, um nochmal auf Mad Max zurückzukommen, <lacht> ne? Ich gucke ja auch Fury Road gerne auf einer kleinen Glotze. Also ich habe einen 50 Zoller, das ist ja keine kleine Glotze, aber weit weg von einem Beamer. Aber ich finde, der wirkt absolut. Aber, Mad Max 3, ne? Thunderdome. Was haben sie da gemacht? Sie haben da fett Plot reingepackt in den Film. Uh, da gibt es diese Kinder und dieser ganze Scheiß. Und also da ist halt sehr viel mehr Plot als in anderen, allen anderen Mad Max-Filmen zusammen in Thunderdome. Und das ist trotzdem der Schlechteste. Und das ist der ja nicht, weil der visuell schlechter wäre. Das ist nach Fury Road der visuell Beste wirklich. Und das ist jetzt im Nachhinein, wenn ich mir den wieder angucke, das Einzige, was von Thunderdome noch übrig geblieben ist. Der sieht super aus. Das war es aber auch.
1: Stimme ich dir übrigens zu. Zu viel Plot kann auch nicht gut sein für einen Film. Ne? Ähm, ich könnte jetzt als Beispiel quasi jeden Film anzählen, den die äh, Wachowski- Geschwister jemals gemacht haben, außer Matrix 1 vielleicht. Aber alles danach hat immer zu viel Plot. Sei es Jupiter Ascending, sei es Matrix 2 und 3. Ich würde auch tippen, dass Matrix 4 ganz schlimm werden wird. Keine Ahnung. Ich stelle mich dir zu. Zu viel Die Plot ist auch scheiße. Ja. Aber dann ist es halt einfach, liegt, dann liegt nicht daran, dass es zu viel Plot ist, sondern dass es schlechter Plot ist. Dass es also nicht, nicht gestreamlined ist, nicht nochmal ein paar Rewrite-Prozesse über sich hat ergehen lassen, selbst bei so einem Meisterwerk wie Apocalypse Now. Selbst da, finde ich, hättest du noch mal ein paar Szenen rausschneiden können, weil die vollkommen irrelevant sind. Namentlich die Szene, wo sie bei dieser französischen Familie da in, im Nachbarland sind. Ähm
2: die war doch schon mal draußen, ne? Ganz
1: ja, schön. je nach Fassung ist sie auch draußen, genau. Es gibt verschiedene Schnittfassungen von Apocalypse Now. Ich glaube, der Redux ist die, wo die wieder drin ist. Ich
2: fand das übrigens, bei Heart of Darkness haben die genau die Szene gezeigt, wie sie gedreht haben. Und Coppola hat damals schon gesagt, nee, die Szene nehme ich eh nicht.
1: Mm, ja. <lacht> Genau, es gibt auch zu viel Plot, keine Frage. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass je mehr Plot, desto besser der Film. Das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Also es muss ja ein guter Plot sein. Und auch ein funktionierender Plot. Und da kann auch äh, Kill Your Darlings manchmal helfen, dass man also seine Lieblingsszenen als Regisseur oder Drehbuchautor dem Schneidetisch opfert, eben damit der Plot funktioniert. Und nicht, weil er zu voll beladen
2: wird. Da wird er ja so ein bisschen mystifiziert. So. Also ich, ein, guter, ein guter Plot ist ja auch ein Handwerk. Eben, jetzt komme ich wieder auf Socket zurück und so weiter. Ich gucke die Filme nur deswegen, auch die zwölf geschworenen den hat ja auch geschrieben, ich glaube auch inszeniert, weiß ich jetzt gar nicht. Auch in, in, funktioniert auch als Theaterstück, aber trotzdem kann man sich genau deswegen das auch gut angucken.
3: Ist ja auch vollkommen okay, wenn, wenn Leute irgendwie irgendeinen Plot abfeiern von irgendeinem Werk. Ich glaube, darum geht es nicht. Es geht darum, dass alles andere gar nicht mehr wahrgenommen wird. Wenn ich mir zum Beispiel Adam sanders Anker Gems angucke, da geht es um einen Diamantenhändler, der irgendwie klarkommen soll. Das ist der Plot. Und das ist so fantastisch inszeniert, die Atmosphäre und, und dieses ganze New Yorker Diamantenviertel, wie das eingefangen wird, die Kameraarbeit, die Farben. Wenn ich mir äh, Kevin Smith's Clerks angucke, irgendwelche Verkäufer, die einfach klarkommen müssen, da interessiert das nicht was jetzt irgendwie spannend ist, als nächstes passiert in der Handlung. Da geht es darum, wie die miteinander reden. Da geht es um den Humor, da geht es um die Charakterisierung. Wenn ich mir Dazed and Confused angucke von Richard Linklater, da chillen wir die ganze Zeit mit irgendwelchen Highschool-Studenten, die einfach einen, einen Sommer verbringen. Oder,
2: oder Absolut Giganten, oh. mein Lieblingsfilm.
3: Ja, oder American Graffiti oder so von, von George Lucas. Da chillt man einfach mit Leuten, die sich wahrscheinlich äh, irgendwie irgendwann trennen werden und, und dann nicht mehr sehen werden. Es geht da um die Welt, es geht da um die Charaktere. Oder La Haine, einer der besten Filme aller Zeiten und einer der besten französischen Filme. Da geht es um drei Jugendliche, die in den Banlieues äh, einen Tag verbringen. Wenn du auch diese Filme nennst und den Leuten versuchst zu beschreiben, eben weil wir in dieser Plot fokussierten Welt sind, musst du dann immer erzählen, was die Handlung ist, warum warum die den Film gucken sollten. Und das sind Filme, wo halt, wo halt das mehr der Fokus ist als der Plot und die sind fantastisch. Und zu denen kann man tausendmal zurückkommen, weil die endlessly recherchiert sind, weil das meistens von Regisseuren ist, die in dieser Welt gelebt haben und das deswegen so wunderbar transportiert worden ist.
2: Aber du sprichst also, als wenn Quentin Tarantino keinen Erfolg mehr hätte. Inwiefern? Ja, also fast kein Film von äh, Quentin Tarantino, den ich kenne, der wäre jetzt auch ein besonders plot-driven. Die bauen auch ihre Welten, die sind auch teilweise sehr ziellos, bauen sehr auf Atmosphäre, Sagen so ihre Handlung wie in Pipe Fiction.
3: Das war eine wunderbare Sache. Wir ja, sagten, dass, dass der ist immer noch sehr populär.
2: Also, ja, Das klang gerade so ja, wie, ja, Abgesang. Das klang wie so ein Abgesang, auf, auf, äh, das ist nur ja. noch kalkulierte ja, Blockbuster. Oder, äh, ja. ja, natürlich
3: ist das ein Abgesang. Wir reden, ja, wir reden hier von fünf Filmemachern, die andere Möglichkeiten vom Kino quasi noch in Szene setzen. Also eine Handvoll Leute, die sich da sträuben. Auch hier Once, Once Upon a Time in Hollywood ist ja genau das. Da ist ja kaum Plot, da geht es darum, wir chillen ja, mit Leonardo klar. DiCaprio und Brad Pitt und ja. fahren ein bisschen über den Boulevard. Ja. Ich sage also nicht, dass es solche Filme nicht mehr gibt. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Aber, aber ja, ich sage, das dass, dass, dass die ja. Produktionsstätten, wie eben, also die dass, die, dass die Filme die Budgets bekommen, wenn sie eben nicht von Tarantino oder Scorsese oder Fincher oder irgendeinem anderen Auteur sind, äh, dass diese gar nicht mehr diesen Fokus darauf legen und auch bei Serien nicht, sondern dass da der Fokus immer darauf basiert, was ist mit dem Plot und äh, wie können wir den Zuschauer bei der Stange halten mit dem Plot.
2: Ja, aber im Grunde kreisen wir jetzt um die Frage, die wir schon beim letzten Podcast hatten früher, war alles besser. Ich, ich habe ja das Stichwort mal ja nur als Geld reingeschmissen aber trotzdem war es halt dann jetzt wieder der große Aufhänger. Ich glaube nicht daran, wie auch damals schon, dass jetzt äh, wir eine vollkommen verblößte Gesellschaft aufziehen oder, oder als cineastisch-unbegabt, so, die sich dann irgendwann nicht für Tarantino mehr interessieren wird. Das glaube ich nicht. Hoffe ich nicht.
1: Ich habe noch eine Frage, die auch zum Thema Plot gehört an euch. Habt ihr das nicht auch schon mal gehabt, dass euch ein richtig dummes Plot-Element, also wenn irgendwas Dummes passiert, was überhaupt keinen Sinn ergibt, ähm, komplett aus dem Film rausreißen kann. Oder wenn sich Charaktere besonders dumm verhalten, ein dummer Twist kommt, irgendwie sowas, dass das auch den ganzen Film verleiden kann, weil dieses eine Momentum den ganzen Film zerstört. Oder habt ihr das noch nicht gehabt?
2: Ja, aber es ja ständig, ne, wie beim erwähnten Luther, wo du meinst, auch die, die Frau, die ist äh, eher nervig als, als nützlich für den Plot und so. Und äh, halt solche Kleinigkeiten... Natürlich gibt es dann auch immer wieder gute Szenen, die es dann rausreißen. Aber äh, natürlich naja, kann auch eine man schlecht, schlechte Idee einen Film kaputt machen, klar.
3: Wenn man an diesen Plotstrukturen denkt, dann kann das natürlich einen Film für einen zerstören. Das ist ja das Problem von Plot. Ja, aber, da, aber diese Entscheidung oder, oder diese, diese, dieser Handlungsabschnitt, der gefällt mir nicht, wenn jetzt der Film scheiße oder so. Oder damals bei Lost, dass sich Leute über das äh, Staffelfinale aufgeregt haben. Das war so furchtbar
0: es scheiße, das Staffelfinale. Das war unfassbar. Das ist das scheiß Fegefeuer. Willst du mich verarschen? Das war die Fan-Theorie von Tag 1, dass die nur im Fegefeuer sind. Was denken sie sich aus? Ist Das scheiß Fegefeuer. Mit wem ist Said zusammen? Said ist durch die komplette Hölle gegangen. Der ist, hat Scheiße gefressen ohne Ende. Für die Frau, die er vor der Folter hat gerettet hat. Mit wem ist er im Fegefeuer zusammen? Mit der Tussi, die er im scheiß Fegefeuer kennt. Also würdest du mich verarschen? Ich weiß Lost, gar nicht, worum es geht. Lost war unfassbar kacke am Ende. Das ist das
3: Ding. Also ich glaube, wenn man, wenn man sich die Charaktere anguckt bei Lost und, und quasi die Serie deswegen geguckt hat, dann hat man glaube ich eine Menge Spaß gehabt mit der Serie. Und dann gab es auf der anderen Seite Leute, die unbedingt alle Fragen beantwortet haben wollten bezüglich der Handlung. Das ist eine wunderbare Serie, um, um dieses Plotting auch kurz mal zu beleuchten. Da gibt es Leute, die das geguckt haben wegen den Charakteren, wegen den Dialogen, wegen dem Acting, wegen der Atmosphäre. Und es gibt Leute, die das Ganze nur geguckt haben, um zu wissen, was hat das mit diesen ganzen Dingen auf sich. Und die wurden übelst enttäuscht im Finale und äh, haben Todesdrohungen ausgesprochen.
0: Ja, das Problem ist halt, dass die ja irgendwann gesagt haben, das ist übrigens character-driven hier, das ist gar keine Science-Fiction-Mystery-Serie, das ist character-driven, ja, wir müssen gar nichts auflösen. Also, das haben,
3: also, <lacht> also ich hatte das Gefühl von Staffel 1, dass es character-driven ist. Das musste mir keiner sagen, sorry. Also Wie die Charaktere eingeführt werden, schon in der, schon in der Pilotfolge und wie sie miteinander umgehen und die, dieses Zwischmenschliche, das ist das, weswegen ich das guckt habe von Season 1. Deswegen konnte, wusste ich schon, dass mir es eigentlich ähm, ziemlich egal sein wird, ähm, welche Fragen beantwortet werden und welche nicht. Also ich habe ich hab das nicht geguckt, um alles zu verstehen. Sondern ich fand einfach die Dynamiken zwischen den Charakteren hyper interessant. Das haben ja danach tausend Serien versucht, auch so zu machen mit diesen verschiedenen Charakteren. Also nachdem Lost zu Ende war, kam ja jede Menge mächtiger Nachfolger. Und die haben es alle nicht geschissen gekriegt. Und ich glaube, auch die haben alle oft sehr viel auf Plot geachtet und auf dieses Mysteriöse und so. Aber haben dieses Casting und die Energie zwischen diesen Leuten überhaupt nicht äh, rübergebracht. Und das war das, was Lost so special gemacht hat, meiner Meinung
2: nach. Ich habe mal eine Frage. Sind Serien nicht eigentlich prinzipiell plot-driven, allein wegen den Charakteren? Du willst ja immer, willst ja wissen, was mit dir passiert. Du bleibst ja nur wegen den Charakteren dran. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal so eine Serie Serien rausschmeißen, die ich selbst gar nicht gesehen habe, von der ich noch viel gehört habe, an die ich mich nicht reingetraut habe, von bei der ich mir am ehesten so vorstellen könnte, dass sie nicht character-driven ist, wie zum Beispiel von äh, Niklaus Winning a Weapon. Die äh, Serie Too Old to Die Young. Hat die jemand gesehen? Die habe ich noch nicht nee. gesehen, aber
3: ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass genau die eben nicht plot-fokussiert ähm, ja, 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 ja. ist.
2: Ja. Weil eben auch seine Filme, zum Beispiel Neon Diemann, finde ich, das muss ich ihm recht geben, muss ich äh, keinem recht geben. Ich habe zig Charaktere, äh, Charakter gelesen, die halt davor gewahrt haben, zum Beispiel Neon Diem zu gucken, weil es halt alles oberflächlich ist, wird ja gar nichts erklärt und so. Und also gerade bei Amazon darf man natürlich nichts drüber geben, aber halt auch äh, Kritiken, die ich vertraue. Ja, gesagt haben, das wäre einfach ein blöder Leerlauf, schöne Bilder, nichts gewesen. Und trotzdem ist Neon Demon einer der besten Filme, die ich jemals gesehen habe, meiner Meinung nach
0: Ich finde ja, Neon Demon baut dann ab, wenn es um anfängt, um was zu gehen. Also wenn die dann darauf kommen, dass sie die einfach auffressen müssen, da wird es dann wird's damit damit kann ich auch leben.
3: Man muss auch unterscheiden, wenn man sagt, um was es geht. Bei Neon Diemen geht es um sehr, sehr viele Dinge das hat sehr viele Themen, das hat sehr viele Motive, das hat sehr viele ja, Dinge, also, die es behandelt. So, der Handlungsfokus ist nun nicht so krass da. Man muss auch unterscheiden zwischen Dingen, die ein Film verarbeitet und thematisiert und das kann er auch tun ganz ohne Handlung, wie zum Beispiel bei Days in Confused oder so, da geht es ja um ähm, Abschied nehmen von der Jugend und um, um quasi dieses ähm, Nostalgie-Ding und so. Da gibt es ja sehr viele Elemente, aber wir gucken trotzdem nur Leuten zu, die irgendwie miteinander chillen. Also, es, ein Film kann eine Menge verhandeln, eine Menge thematisieren, ohne das plottechnisch so krass auszubauen. Und wie du gesagt hast, bei nieren geht es ja auch so um uns um, um so ein Gefühl von, ähm, der aktuellen Jugend, also quasi dieses, die, die Instagram-Jugend, basically, die sich ja gegenseitig mhm. wirklich auffressen auch. Aber der Film funktioniert einfach wunderbar visuell. Der hat richtig schicke Sequenzen, richtig gut das gemachte das Momente. Das
2: ein Film, den man wegen der Atmosphäre immer wieder guckt, ne? genau wie Blade
3: Runner. Genau, War. jede Serie hat irgendwie einen Plot, aber man kann halt unterscheiden zwischen denen, die irgendwie aber auch ganz woanders ihren Fokus setzen, eben auf Inszenierung oder Charakterisierung oder Dialog oder so. Und die sind viel spannender für mich, als wo eben, wie gesagt, ja, aber die welche? ganze Zeit nur der Plot fokussiert wird. Welche Serie? Atlanta zum Beispiel, habe ich ja eben schon genannt, ähm, mit... Ähm, hier, Danny Glover. Da wird quasi jede Folge irgendwas Neues ausprobiert. Oder Master of None mit äh, Aziz Ansari auf Netflix. Für mich immer noch die beste Netflix-Serie.
2: Da geht auch Community drüber weil die probieren o ja auch viel.
3: Community, genau, ist zum Beispiel auch spannender als die meisten anderen Sitcoms. Ja. Weil
2: Man kann ja trotzdem sagen, es ist ein Plot-Element eben weil die halt viel ausprobieren.
1: Community ist schon auch Plot drin. Also die haben natürlich auch diese Charaktere, aus denen heraus viel passiert, aber diese ganzen Spoofs, die die machen, ist doch
3: alles Plot. Es geht darum, dass der Fokus nicht nur auf dem Plot liegt, sondern dass die Inszenierung eine große Rolle spielt bei Community und mhm. auch das Acting und auch das Casting.
2: Da drehen wir uns im Kreis, ne? Also wie im letzten Episode schon, in der letzten Podcast schon gesagt, ich glaube nicht, dass... Wir, ich meine, ich bin aufgewachsen mit Cold und A-Team. Da hast du in jeder Verdammten-Folge fast dieselben Bilder von, teilweise von irgendwelchen mhm. Verfolgungswerken gehabt und sowas und trotzdem bin ich noch bei Neon Demon gelandet irgendwann. Ich glaube nicht, dass mich äh, zu irgendwie A-Team und äh, dir ja nur wirklich keine Meisterwerke in Sachen Plots waren oder so, ganz im Gegenteil. Dass die mich irgendwie verkorkst hätten, das glaube ich nicht. Da muss sich das entwickeln lassen. Und ist halt immer persönlich, je nachdem wie man sozialisiert wird mit Filmen, ob man überhaupt Interesse für entwickelt. Ich glaube nicht, dass ja. Marvel die Leute versaut, das glaube ich nicht.
3: Auch, auch, auch damals gab es ja schon geniale Serien, die eben nicht plot fokussiert waren, sondern eben verschiedene Sachen ausprobiert haben, wie zum Beispiel Twin Peaks oder so. Die haben also, dann
2: Das war schon später.
3: Das war in den 90ern.
2: Aber ich rede vom AT und Cold Seas. Also in den 90ern war ich schon äh, ein gereifter Charakter. <lacht>
3: Dann, dann halt Prisoner zum Beispiel, Nummer 6, der kam ja 1967 raus. Also es gibt Serien, die wirklich was gewagt haben und die dann tatsächlich probiert haben, irgendwie inszenierungstechnisch oder so, ich sag mal, charaktertechnisch Dinge auszuprobieren, die mit dem Format überhaupt möglich sind. Die Boundaries zu pushen, zu gucken, was so möglich ist und eben nicht nur zu sagen, hier ist der Plot und das passiert als nächstes. Ich meine, bei Twin Peaks fängt der Soundtracker ja schon mit dem Intro an der ist ja schon ganz anders als alle anderen Intros, die es so gab. Und überleg mal, wenn quasi mehr Regisseure und mehr TV-Produktionen sowas ausprobieren würden, was wir für eine Vielfalt jetzt hätten.
1: Aber gerade die beiden Serien, die du jetzt genannt hast, Prisoner und, und Twin Peaks, laufen doch auf ein Ende drauf hinaus. Die Tagline von Twin, Twin Peaks ist doch sogar Who Killed Laura Palmer? Und auch bei Prisoner wollte man wissen, warum die auf dieser blöden Gefängnisinsel jetzt sind. Damit werden doch Leute
0: an Bord gezogen. Genau wie bei Lost, genau, ja, wie, bei genau wie bei Lost. Ja, genau wie bei Lost,
1: natürlich, klar. Das hat doch niemand geguckt wegen der Charaktere, sondern weil die wissen nur, halt, warum die auf der Insel sind. Und das, das ist J.J. Abrams, die interessieren seine Charaktere überhaupt gar nicht. Die interessieren nur sein Mystery, wo er selber die Lösung für gar nicht kennt. Äh, anders kriegst du die Leute halt nicht dazu, das zu gucken. Und dann, da stimme ich dir ja durchaus zu dann ist halt die Frage, macht man 0815-Ware oder traut man sich innerhalb dieser Prämisse ein bisschen zu experimentieren, wo natürlich Lynch dann quasi der Meister des Experimentierens ist, keine Frage. Aber trotz allem, ohne das Murder-Mystery wäre auch Twin Peaks heute nicht mehr der kulturelle Impact, der es war.
3: Also erstmal, du hast dir widersprochen mit J.J. Abrams, weil gerade weil er das Mystery-Box nennt, ähm, scheißt er jetzt quasi auf Plot. Er macht sich ja darüber lustig, über diese Plot. Fokussiert halt. Er hat im Mission Possible 3 zum Beispiel zeigt er nicht mal, worum es geht. Da geht es um die Hasenpfote. Es wird nicht mal gezeigt, wie er das Ding da rausholt und was da drin ist und so. Also er, er, hätte, auch, er, er also hätte es auch McGuffin nennen können und er war kurz davor, es McGuffin zu nennen. Oder wenn man bei ähm, Avatar das Ding Unabtainium nennt, das, das uh, unbekommbare Element oder so. Also es gibt Regisseure, die sich über sowas lustig machen, über das ganze Plot-Ding. Und JJ Abrahams spielt ja mit diesem Mystery Box. Ihm geht es immer nur um Charaktere, das ist sein, sein Hauptfokus. Er sagt, das spielt gar keine Rolle, um was es geht. Er sagt, es ist wichtig, dass man einfach diese Charaktere in eine Situation bringt, wo sie halt interessante Dinge ähm, über sich preisgeben oder wo es halt, wo die Dynamik halt spannend wird, was ja auch zum Beispiel Lost sehr gut erklärt, dass man halt einfach diese Prämisse hat, ja, was ist diese Insel und so weiter, damit da möglichst viele Leute äh, unbedingt wissen wollen, was passiert als Nächstes auf dieser Insel? Was hat es mit dieser Insel auf sich? Aber eigentlich geht es um die Charaktere.
1: Mhm. Ich glaube, du machst du hast einen Fehler. Ich glaube, du machst den Fehler, Du schmeißt die Lindelof-Folgen mit den Abrams-Folgen in einen, Plot, äh, einen, einen Topf und vermischt die dann. Lindelof ist der, der sich für Charaktere interessiert. The, die Leftovers zum Beispiel. Abrams sind Charaktere scheißegal. Das ist dem sowas von egal. Der macht dir Star Wars mit denselben Charakteren wie vor 40 Jahren. Das kratzt den Null. Der weiß genau, Leute stehen auf Mystery Box, deswegen gibt er den Mystery Box und alles andere ist dann Schauspielersache. Vielleicht ist da ein Adam Driver, der das gut rüberbringen kann und das war's. Aber Abrams ist kein Charakter. Regisseur.
3: Ich finde es schon, dass er ein Charakterregisseur ist. Das sieht man auch bei Alias bei seiner Serie. Und das hat auch schon tausendmal Interviews erklärt, weil der Fokus darauf liegt, auf Charakterdynamiken und auf Charaktere. Jemand, der auf Plots achtet und das so fokussiert, der würde das ja so nicht machen. Das ist ja der Joke. Er macht sich auch darüber lustig. Er weiß, was die Zuschauer haben wollen. Er weiß, dass sie eben plotfokussiert sind. Und er spielt damit. Und er sagt jedes Mal, und das kann man, da kann man sich tausend Interviews zu reinziehen auf YouTube, dass das gar nicht so eine große Rolle spielt, um was es geht. Ähm, man kann Star Wars vieles vorwerfen, von wegen, dass er diese Storybeats so ein bisschen wiederholt. Äh, und das kam natürlich als Reaktion darauf, dass mit den äh, neuen Star Wars-Teilen von George Lucas die Kritik ja da war, dass sich das überhaupt nicht mehr anfühlt wie das alte Star Wars. Das ist ja auch so, so ein plot-heavy Ding gewesen, wo es um diese Politik geht, um dieses ähm, ähm, welcher Schachzug wird von wem gemacht und so. Und dann kam das als Reaktion darauf, das alles zu vereinfachen und da den Fokus wieder auf Charaktere zu legen. Und da den Fokus wieder auf dieses auf den Charme und, den, und die Chemie dieser Charaktere zu legen. Und deswegen hat man halt mit Finn und äh, Poe und, ähm, ich weiß nicht mehr, wie die Alte hieß, eben diese ähm, Ray. Genau, Ray. Diesen, diesen Figurenfokus wieder. <lacht> und, diesen, und diesen Fokus auf Chemie und auf, auf ähm, Charakter und auf diese Dynamik gelegt.
1: Aber er hat sich doch also, offensichtlich keine Gedanken gemacht, wer Ray ist. Jemand, der Wert auf Charaktere legt, muss doch legt, muss doch wissen, wo kommen meine Charaktere her? Und Episode 9, der ja auch von Abrams dann war, wie hieß der? Rise of Skywalker oder so? Egal, für der Letzte halt. Der hat doch äh, klar gemacht, dass er überhaupt nicht wusste, wo Rey herkommt, wo sie hingehen soll, was, was sie motiviert, warum sie ist, wie sie ist, warum sie so eine Scavenger auf einem anderen Planeten, auf einem verlassenen Planeten ist. Die ist das, weil es Luke Skywalker auch war. Der Typ will Leute ins Kino, der will Geld machen. Der hat überhaupt kein Interesse an seinen Charakteren. Ich habe jetzt zugegeben Alias nicht gesehen, aber alle anderen Sachen von dem und die, legen die, die null die, Wert auf die Charakteren. Die, die
3: größte Kritik an den neuen Star wars Film ist übrigens der Plot, dass er überhaupt keinen Sinn macht und so weiter. Und es liegt daran, dass JJ ja. Abram einfach keinen Fick auf Plot gibt.
1: Nein, weil also, er keine Backstory für seine Charaktere hat. Hätte er von Anfang an gewusst, wer die Eltern von Ray sind, dann also hätte er sich für seinen Charakter interessiert, hätte er gewusst, wer ihre Eltern sind. Und dann hätte da logischerweise natürlich auch ein Plotpunkt daraus erwachsen können, dass man entweder rausfindet, wer sie ist, oder halt Ryan Johnson da die Tür zuschlagen lässt. Aber weil er das von vornherein nicht wusste, musste er da so, so plot äh, wollten schlagen, um irgendwie zu einem Ende zu kommen. Aber es war ihm von Anfang an nicht klar, wer sind die Eltern von Ray.
3: Und äh, das interessiert er auch nicht, das ist gar nicht so wichtig. Wenn er sagt, er hat den Fokus auf den Charakter, dann erkennt man das an der Screen Time. Wie viel Screentime wird aufgewendet in Star Wars auf irgendwelche schnellen Dialoge, auf irgendwelche Charaktermomente in den neuen Star Wars-Teilen? Das ist zehnmal mehr als in den George Lucas-Filmen zuvor, in den drei, also in den neun davor. Der Hauptpunkt an der neuen Star Wars-Trilogie ist, dass da wieder die Charaktere glänzen können. Das macht die überhaupt sehenswert. Das ist so ähnlich wie in den alten Star Wars-Teilen.
1: Ich halte George Lucas wirklich für keinen guten Regisseur. Deswegen ist mir jetzt fern, den Mann äh, zu verteidigen. Aber in der allerersten Szene, wo wir Han Solo kennenlernen, ne, in der Taverne, wo er Greedo zuerst erschossen hat, so, ähm, hat Han Solo doch in dieser einheitlichen Szene mehr, Charak mehr Charakter, mehr Traits, mehr Greifbarkeit als eine Ray Skywalker in drei Filmen mit jeweils drei oder zweieinhalb Stunden Laufzeit.
3: Du vergleichst gerade einen Luke Skywalker-Charakter mit dem, mit dem Rogue-Charakter.
1: Sagt mal, einen Charakter von, von der ganzen Trilogie naja, zum Beispiel um, Ky
3: Kylo Ren, der, um, wie gesagt, so ein, im Prinzip so ein pupantierender Demo-Charakter ist, der rebelliert. Und auch äh, Finn ist ein super spannend angelegter Charakter. Da geht es darum, dass ein Stormtrooper sich versucht, seiner seinem Schicksal zu widersetzen, und seinem Programming. Die sind nicht perfekt, die sind nicht ähm, irgendwie genial oder so, aber die sind einfach äh, unterhaltsam und es macht Spaß, denen zuzugucken. Und ich habe da zehnmal mehr Spaß als mit den drei Teilen zuvor bei Star Wars.
1: Weißt du, an, wem, ähm, an wen J.J. Abrams Kylo Ren angelegt hat? An welche Gruppe, Gruppe von Personen? Nein. Nerds, die zum Beispiel in Podcasts über Filme randen, das ist jetzt kein Witz tatsächlich. Kylo Ren ist quasi das, das enttitelte Nerdkind, der sagt, hey, ist aber mein Film und mein Film muss ich genauso laufen, wie ich mir das vorstelle, wie ich alles scheiße. Also quasi wir, wir als Charakter in Star Wars sozusagen, äh, so also wird der Bogen hier ganz gut rund. Wir können ja gerne mal eine ganze Star Wars-Folge machen, wo wir diese Filme mal alle auseinandernehmen, weil ich würde ja persönlich weiß, auch sagen,
2: das wäre viel für Ehre wenn wir jetzt hier gerade Star Wars zum Thema haben und ich finde nichts langweiliger als das, aber trotzdem muss man, was auch kurz zum Plot passt, da gibt es ja diese ähm, siebenteilige, ich glaube siebenteilige äh, Netflix-Serie, wo die Zeichentrickfilme bzw. Animes aus äh, verschiedenen asiatischen Studios machen gelassen haben. Und da geht es im Endeffekt um nichts, sondern halt wirklich nur darum, die, äh, die Atmosphäre, die Welt von Star Wars aufzunehmen, bestimmte Charaktere, Eigenheiten und sowas und daraus eigene Geschichten zu machen, die sie alle... Bücherwerk interessanter sind als das, was äh, in den letzten Filmen passiert ist. Einfach indem sie wirklich nur auf. Es wird dann, am Ende kommt meistens ein Kampf oder sowas, darauf läuft es dann hinaus. Aber vorher ist es wirklich nur Stimmung, nur Atmosphäre. Es werden ein paar Charaktere natürlich vorgestellt und ein, bisschen, ein paar Details erläutert. Aber letzten Endes sind alle Filmchen, die da gezeigt wurden, weitaus relevanter und interessanter für mich als irgendein Star Wars Film, die ich bis dahin gesehen habe. Auch die
1: alten. Du meinst, du meinst Visions auf Disney Plus.
2: Genau. Oder? Disney ja. Plus war Entschuldigung, ich ja. weiß nicht, ob ich zu viel
3: habe. Ich, ich finde es übrigens immer sehr spannend, wenn gerade in den Blockbuster und Mainstream-Filmen Eben einer nicht plot-fokussierter, manchmal so durchschimmert. Das sieht man auch in den Groß-Marvel-Filmen. Zum Beispiel, wenn man sich ähm, die Avengers-Filme von Joss äh, Whedon anguckt, da sieht man, dass der Fokus mehr auf den Figuren und auf den Dialogen liegt und die, At und die Atmosphäre und die, ähm, ich sag mal, Dynamik zwischen den, zwischen den Figuren. Das ist ja Joss Whedon. Ist Handschrift quasi, was er schon seit Buffy so macht. Das macht diese Avengers-Filme, obwohl sie natürlich auch ihre Plotsachen da abarbeiten müssen wegen den ganzen darauf folgenden Filmen und so und den Action-Sequenzen und dem ganzen CGI. Das macht seine Filme so speziell. Wenn ich mir den ersten Avengers angucke, den kann ich mir zehnmal angucken. Da weiß ich genau, wie das alles abläuft, aber das ist einfach so gut charakterlich aufgebaut, wie diese Leute das erstmal aufeinandertreffen und miteinander klarkommen müssen und wie gut das geschrieben ist einfach und geschauspielert und so. Das ist genau Joss Whedons Stärke und das ist genau das, was es so spannend macht. Und gerade auch in Avengers Ultron gibt es diese eine Szene, das ist die eine Szene wahrscheinlich im ganzen MCU, die nicht so wirklich plotrelevant ist, beziehungsweise die länger geht als nötig, und weniger sozusagen effizient ist. Und das ist diese Party-Szene. Und das ist auch die beste Szene im ganzen Film. Wo einfach dieser Hammer auf dem Tisch liegt. Und die Frage ist, are you worthy? Kannst du diesen Hammer heben? Und das ist so fantastisch inszeniert, wie einfach die Charakterisierung Voll. klar werden Da ich das dir das zu.
1: Fand ich auch die beste Szene in Age of Ultron. Gehe ich auf jeden Fall mit. Mein Lieblings-X-Men-Comic aus den 80ern ist eins, wo die X-Men ein Baseballspiel miteinander machen. Keine Weltbedrohung, yeah. keine, keine Sentinels, ja. die kommen und das Spiel angreifen. Die spielen ja. Baseball miteinander. Ne? Hat, ja. äh, und das ist ja quasi die Partyszene von Avengers ja. auch, dass sie mehr oder weniger Geld genau. Aber auch das funktioniert ja nur, weil es vorher einen ganzen Film gab, wo wir die Charaktere in einem plotbasierten Setting kennengelernt haben. Und Diverse Filme vorher. Wenn das jetzt die erste Szene dieses Films wäre, würden wir da einen Fick drauf geben.
3: Naja, die erste Szene von, oder, nein, sorry, das ist nicht das erste Mal, sondern das ist da in diesem Wald, wo sie kämpfen und wo sie auch miteinander sprechen und so weiter. Also, wie diese Menschen einfach aufeinander treffen, das ist jedes Mal das Spannende bei, bei Avengers, weil es, weil es um diese um diese Dialoge geht und um diese Dynamiken. Das ist, wie gesagt, die Stärke von, von ähm, Joss Whedon. In den Filmen das, davor das, das sehen, werden, werden die zwar irgendwie. Ähm, vorgestellt, aber wie sie halt eben reagieren, wenn sie aufeinandertreffen, das ist das Interessante daran. Und wenn der und wenn der Regisseur klug genug ist, das zu verstehen, dann gibt es so, so geile Dialoge, wie halt in den beiden Avengers-Filmen. Und wenn nicht, dann kommt halt sowas wie bei ähm, wie Justice League oder so raus. Justice
1: League, hätte ich es auch gesagt, ja. Nee, ja. stimme ich dir zu, aber ich glaube halt nicht, dass dieser Film irgendwie eine Billion, also eine Milliarde Dollar eingespielt hätte, wenn der nur Partyszenen wäre.
3: Ja, aber das ist ja das Problem, dass alles auf, auf Geld aus ist. Wenn man sagt, ja gut, ähm, haben wir es jetzt hier mit einem Film zu tun oder haben wir es hier mit einem Produkt zu tun? Ist Film Kunst oder müssen wir uns nur an Box-Office-Hit orientieren? Wenn man sich diese Frage stellen muss, dann kann es ja nicht zu irgendwie Vielfalt oder so kommen, weil man geht es ja nur darum, dass ist ja genau das, was passiert, AI-gesteuerte Filmproduktion per ähm, Gruppe. Was ist das beste Produkt, was möglichst viele Leute hier reinzieht? Und das macht die alle so ähnlich, diese Filme, gerade die Marvel-Filme. Wir
1: ja, haben wir auch warum? schon drüber getalkt. Also, wenn du halt Kunst willst, geh ins Theater, weil wie viele Millionen muss man erstmal investieren, um so einen Film zu machen? Ne? Ja, warum soll ich, warum soll
3: ich für Kunst ins Theater gehen? Film ist Kunst. Das ist nur in, in den Hintergrund geraten wegen so Sachen wie Marvel.
1: Nein, warum? warum weil da weil Menschen Geld investieren. Also, wer macht denn Kunst um der Kunst willen und versenkt dabei 200 Millionen Dollar? Ja, wurde doch schon tausendmal gemacht. Das machst du also, doch auch das, nicht. Das wurde doch nicht absichtlich. Das? Aus Versehen, genau. Das, das würdest du wird doch auch schon, nicht machen. Es gibt doch schon. Es gibt doch, warum machst du es keinen Filmfonds? Es, so
3: es gibt doch hunderte und tausende Filme, wo Millionen Dollar reinfließen und die Kunst sind.
1: Ja, aber die Hä? Wollen, die war schon ich? machen mit dem Appeal, dass da Leute reingehen. Ja, aber die machen künstlerische Filme, die machen Kunst und auch
3: Kunst kann man ja verkaufen. Du, du wirst mir doch nicht sagen, dass es keine Filme gibt, wo, wo, wo es einen künstlerischen Anspruch gibt. Natürlich, es gibt doch auch dutzende Regisseure, die das als, als Anspruch haben, dass sie einen künstlerisch
2: wertvollen Film machen. Ja, aber ja, wer, ich meine mein wahrscheinlich Film, in der Dimension von Marvel. Also, das ist, äh,
1: ja, also da stecken ja auch keine 200 Millionen Dollar drin in diesen Kunstfilm, würde ich mal behaupten, oder sag mal einen. Aber wer einen Film ins Kino bringt, also veröffentlicht, damit an die Öffentlichkeit geht, der will damit auch Leute ansprechen. Wer Natürlich. nur Kunst um der Kunst willen macht, der kann das ja für sich selber privat machen und das dann in seinem stillen Kämmerlein machen. Aber wenn du es veröffentlicht, willst du doch immer auch irgendeine Form von Echo haben.
3: Und ich verstehe gar nicht, warum das ein Widerspruch ist. Warum machst du dann entweder oder dran? Kunst ist doch kein Widerspruch zu, dass Leute das sehen sollen. Man kann ja mit Kunstmenschen ansprechen, die ins Kino gehen. Und das ist ja das, was jetzt aber weniger wird. Deswegen auch früher alles besser in der Folge.
2: Ja, wie gesagt, halt ich bin immer noch bei meiner Meinung, ist es war früher nicht als besser und heute stehen wir nicht schlechter da als früher. Das ist wahrscheinlich nur deine Wahrnehmung, würde ich hier sagen, aber es ist halt irgendwie.
0: Ich glaube, mittlerweile ist es für mich ist so, ist kein
2: Klassiker weggenommen wird. worden, es ist kein Klassiker weggenommen worden, es kommen immer noch neue gute kleine Produktion hinzu mehr als damals wir haben heute viel mehr Möglichkeit, dass damals jeder dass jeder seinen äh, äh, Film äh, realisieren kann wenn gerade kleinere Künstler ich glaube es ist nicht, eine dass
3: Menge jetzt... Klassiker weggenommen worden nämlich potenzielle Klassiker die nicht mehr entstehen eine Menge Dutzend
2: aber das ist jetzt das ist wirklich äh, äh, hypothetisch also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie jemand um seinen Film gebracht wurde, weil Marvel jetzt einen neuen Strange... Doch, genau das.
3: Ich meine, überleg doch mal. Wenn ähm, das, was erfolgreich ist, als Beispiel genommen wird, für das, was man machen soll, dann ist es auch kein, kein Wunder, dass die letzten zwei Jahrzehnte voller Superhelden-Verfilmungen sind, oder?
2: Ich finde das übertrieben. Das ist nicht, ich fand es ich nicht so, dass jetzt alle Kinosäle belegt sind von Superheldenfilmen. Also gerade nicht in Corona-Zeiten. Nein, Ich würde glaube, sagen, ja, das ist doch ja. gar nicht mein Maßstab. Kinos überhaupt nicht mehr mein Maßstab. Ich gehe nach den Streaming-Diensten. Ich, ich bin da. Äh, ist das, wo, wo jetzt äh, kreativ Uh, Hochgespielt werden kann und wird. Ja, ich würde ja. sogar
1: sagen, wir hatten einen der besten Oscar-Jahrgänge seit ganz, ganz, ganz langer Zeit im letzten Jahr. Da waren ja, wie viele Filme jetzt nominiert? Sieben oder, oder zehn oder so jetzt neuerdings. Ne? Die
2: wahrscheinlich alle gar nicht kennen, ja.
1: Ich habe die alle gesehen und ich fand die fantastisch. Da war keiner bei, wo ich gesagt, das ist eine Gurke. Und davon war kein Marvel-Film. Ne? Das war Nomadland, das waren ähm, Sound of Metal, das war The Father. Das waren äh, tausend, die mir jetzt gerade nicht einfallen wollen wahrscheinlich. Aber jetzt
2: gehen wir wirklich da, weit weg vom Thema, ne?
1: Ja, weiß ich. Davor schon Parasite <lacht> und so. Das waren aber alles plotgetriebene Filme, das will ich ja <lacht> sagen. Das waren alles Plotfilme. <lacht> Plotfilme sind die Filme, die Leute interessieren. Und
0: alles andere ist nice to have. Also wenn, wenn Lost eigentlich eine Character Serie war, ja, dann war das aber false advertisement. Und wenn mir vorher gesagt werden, wurde, es geht übrigens in dieser Serie gar nicht um die Science Fiction, Mystery-Elemente, sondern um, um Charaktere, dann hätte ich das vielleicht anders geguckt oder möglicherweise gar nicht. Weil möglicherweise muss ich meine Aussage, dass mir bei, einem, bei einer Filmangabe, also bei der Entscheidung, ob ich einen Film gucken soll oder nicht, ist mir Plot relativ egal. Vielleicht sind mir mittlerweile auch tatsächlich Figuren egal. Aber eigentlich nicht, glaube ich. Genauso <lacht> <auch> verwirrt <lacht> wie vorher.
3: Mein, mein äh, Schlussplädoyer ist folgendes. Ähm, ich bin immer für Vielfältigkeit im Kino. Immer Kino. <lacht> Ja klar, also du kannst natürlich auch gerne sagen, ja gut, wenn man gute Filme gucken will, soll man in dunkle Kämmerlein zu Hause gehen, so, so weit sind wir halt schon, dass wir halt ne gar nicht mehr akzeptieren wollen, dass man sich gute Filme im Kino angucken soll, verständlich, okay, so schlimm ist die Lage nun mal jetzt, aber... Ähm, also, also, halt
2: für Kino eine Wertung ist, also... Ja, ich das möchte kein, also ich für, mich gerne, das kein, für mich ist es kein Qualitätsmerkmal, das das wenn Filmkino
0: Pures ich meine, ich habe hab
2: hab, <lacht> hab vorhin noch damit angegeben, dass ich gesagt habe, ich habe äh, Spielmäßig vom Tony im Kino gesehen und ich war stolz drauf. So. Natürlich gibt es dafür auch seine Filme und es gibt seine Momente und sowas, aber ich würde das nicht pauschal äh, ein bisschen so prinzipiell daran festmachen, dass der Film nur wertig ist, wenn er mal im Kino lief oder so. Das wäre sehr unfair anderen vielen Streaming, guten Streaming-Film gegenüber. Das
1: macht die Academy halt, ne? Nur wer im Kino lief, dafür. Ja, das, das noch ist ja noch weniger.
2: Also was die Academy sagt, das ist für mich ja noch weniger,
0: von daher.
1: Nee, das war auch nicht mein Ansatz. Wobei ich immer noch finde, dass wenn man die Chance hat, einen Film im Kino zu sehen, sollte man
0: ihn im Kino
2: gucken.
1: Auf jeden ich
0: Fall. Ich, ich gehe das ist regelmäßig Thema in Sachen vom Filmmuseum, wo alte Klassiker laufen. Shining im Kino zu sehen, ich finde den zwar scheiße, den Kubrick-Shining, ist trotzdem ein Erlebnis.
1: Ja, genau. Ich würde mich ja privat nicht hinsetzen und mir zweieinhalb, dreieinhalb Stunden Lawrence of Arabia angucken. Auch wenn der Film fantastisch ist. Aber wenn ich das tue, dann tue ich das im Kino.
2: Ich habe drei Stunden Spielversicht vor gesehen. Ich habe leider die teenager eltern nämlich gefragt, äh mal, seid ihr seid jetzt Leone-Fans. Hätte ich mal machen sollen.
1: <lacht> <lacht> Gut, ähm, wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal Richtung Ende dieses Podcastes. Jo. Habt ihr noch Empfehlungen, die ihr der Welt da draußen unbedingt kundtun wollt? Filme, Serien, aktuelles, altes. Was bewegt euch gerade filmisch? Haut's hier raus.
2: Ich habe am Wochenende diese Arcane-Serie beendet. Ja, ich sag mal Anime-Serie basieren auf den League of Legends Spielen, die ich alle nicht kenne, die man auch nicht kennen muss. Hat mir vorhin gefallen, ist äh, wegweisend in Sachen Stil und äh, Animationskunst. Story ist okay und äh, ja, hat mir sehr gefallen. Habe ich gerade noch die letzten Staffeln gesehen und äh, hat mich nicht enttäuscht.
1: Dann mach ich das mal weiter, als jemand, der noch aktiv ins Kino geht. Last Night in Soho, der neue Film von Edgar ah, ja, Wright. Ja, also ich glaube, das ist sogar der Film, der unsere alle Positionen hier vereinen wird, weil der zum einen natürlich auch über den Plot funktioniert. Habt ihr vielleicht den Trailer gesehen? Äh, wenn nicht, fasse ich mal ganz kurz zusammen. Es geht um dieses ein junges Mädchen, das in irgendeinem Vorort, also irgend so, in so einem Hinterdorf da in England wohnt äh, und von London träumt und dort in eine Kunstschule gehen möchte oh. und auch angenommen wird. aber äh, man natürlich merkt, dass die Realität des Londons des Jahres 2021 nicht mit ihrer romantisierten Version in ihrem Kopf äh, übereinstimmt. Und dann aber, ja, ich verrate jetzt mal nicht wie, aber sie kommt dann irgendwie so, kriegt so Visionen von London der 60er Jahre, wo ihr Anya Taylor Joy als ähm, ja, so glamouröse 60 60er Jahre Starlet begegnet. Die hat eben diese, diese glamorous Swinging 60s in London erlebt und sie. Also diese, diese Hauptdarstellerin, äh, Ellie heißt die, denkt sich dann so ein bisschen da rein, fühlt sich da rein. Und dann nimmt das Ganze eben nochmal eine Wendung, die ich hier aber nicht spoilern will. Ein unfassbar guter Film. Ne? Edgar Wright wird langsam aber sicher sowieso ein richtig, richtig, richtig guter äh, Kandidat für gute Filme. Ne? Das ist auch nochmal zehnmal besser als Cornetto-Trilogie und Co. Geht vielleicht so ein bisschen die Präzision, die Baby Driver in der Inszenierung hatte, hat aber dafür einfach viel mehr Szenen, die einen so wirklich... Auch nach dem Kinobesuch noch lange, lange begleiten werden. Also, mich hat dieser Film wirklich ähm, sprichwörtlich heimgesucht, nachdem ich zu Hause war. Ich hatte ihn bestimmt noch eine Woche lang im Kopf und so. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch mal gucken möchte, das weiß ich nicht. Dafür war vielleicht sogar fast schon zu intensiv. Also, jetzt in absehbarer Zeit erstmal nicht. Aber hat mir unheimlich gut gefallen, auch wenn man da auch über diverse plot streiten könnte. Ist vielleicht am ehesten vergleichbar für Leute, die Black Swan mochten. Und dann auch hier so 60s und London und Edgar Wright und so und Anja Taylor-Joy, der möchte sich bitte Last Night in Soho angucken.
3: Ich habe eine Empfehlung von einem Film aus den letzten, ich sag mal, vier, fünf Jahren, das Anker Gems, wie gesagt, von, von, sag ich schon, mit Adam Sandler. Ein Trip, wie man ihn halt so gar nicht mehr kennt aus heutigen Filmen. Wir folgen einem Diamantenhändler. Und der versucht irgendwie klarzukommen mit seinem Leben. Mehr möchte man eigentlich gar nicht dazu sagen, weil es ist die Inszenierung. Es ist die Kameraführung, es ist das Schauspiel, es sind die Farben, es ist vor allen Dingen der Soundtrack auch. Es ist quasi alles andere, bis auf der Plot, der diesen Film so speziell macht und anders macht. Und einfach auch eine geniale Leistung von Adam Tanner, wahrscheinlich seine Bestleistung in einem ganzen Övre. Und bemerkenswert, dass er halt in so einem genialen Film mitmacht, weil er halt in den letzten Jahren die dümmsten Komödien aller Zeiten produziert hat. Und deswegen ist es einfach so interessant zu sehen, dass er in so einem wuchtigen. Äh, genial inszenierten Film einfach mitmacht. Äh, kann ich jedem empfehlen und äh, ich bin gespannt auf den nächsten Film von den Brüdern, weil ich glaube, das sind sehr, sehr spannende, coole Filme machen.
0: Ich habe zuletzt äh, Ghostbusters geguckt, das Original. Naja, ich ja, mein, da bin ich auch mal gespannt, ne? Auf, der Neue, auf den neuen? Auf der ja. Gutes, ne? ja, ich habe ich hab Gutes und Schlechtes gehört, ich weiß es nicht. Aber es soll nicht so gruselig sein und der Originale ist gruselig. Und das finde ich eigentlich schon witzig. Aber ja, wo wir gerade waren, es gibt keinen Sex mehr im Film. Und so im Original, Das gibt es Sex. Genau, und diese Zotigkeit die ganze Zeit und die Hälfte von den Dialogen ist improvisiert und die Story ist sowieso eigentlich egal, weil es nur um diese Interaktion von den Leuten geht. Und dabei ist das da weniger die Interaktion von den Figuren als tatsächlich die Interaktion der Schauspieler. Also die Chemie die Chemie zwischen den Schauspielern genau. ist einfach, was diesen Film macht und worum es geht, ist eigentlich egal
1: als gute Figuren noch, also positiv besetzte Figuren
0: noch rauchen durften im Film. Ja, genau. Ja, genau. Ja. und als, als es, äh, Sämtliche Figuren sind einfach so super. Hier äh, Rick Moranis, der kleine, doofe Nachbar, Steuerberater, der so ein kleiner Trottel ist. Und das ist so eine super Figur einfach. Und wie er den spielt, das ist so gut. Ja, das ist, naja, ja, Ghostbusters, das ist ein super Film. Ja,
1: und dann, wenn wir alle mal Legacy gesehen haben, können wir auch darüber eine Genau,
3: Folge bin
0: ich mal echt gespannt, ey. Alles klar, Ach, ich, ich bin ja nicht
3: gespannt, ich weiß schon, wie der wird. <lacht> du kannst ja danach mal vergleichen mit dem Original. und ja. äh, Dann können wir nochmal darauf zurückkommen.
1: Ja, ich habe auch nicht die ganz großen Hoffnungen für den, muss ich zugeben. Aber das liegt eher am Trailer als an meinem Kulturpessimismus. Gut, ich würde sagen, wir haben ja eine, eine runde Folge äh, abgeliefert, hoffentlich. Lasst uns gerne mal Feedback da. Was findet ihr wichtiger? Plot oder irgendwas anderes? Stimmt ihr eher mir zu oder eher Karim zu oder keinem von uns? Oder haben wir alle Unrecht, sind wir alle doof? Ist Star Wars die beste Erfindung seit Menschengedenken, vor allem die Abrams-Filme? Lasst uns das alles wissen. Wir haben eine Twitter-Seite, MovieRantner, also at movierantner. Wir haben eine E-Mail-Adresse, movirentner at gmail.com. Darüber kann man uns erreichen. Ja, kommt mit uns in Kontakt, teilt uns euch mit und dann hören wir uns nächsten Monat wieder mit, weiß ich nicht, einer anderen neuen Folge, Vielleicht was weihnachtliches, keine Ahnung. Das werden wir noch äh, sehen müssen. Oh. Ich bedanke mich bei Asmus, bei Karim und bei Carsten. Vielen Dank, dass ihr drei da wart.
3: Sehr geschehen. Macht es gut. Da, da. Ciao. Genau.
1: Und Mein Name ist Dennis. Ich habe heute moderiert und ich bin damit raus. Macht es gut.
0: Movie Rantner. Der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung. Aber nie die gleiche.